0: Entonces, ¿lo tenemos claro? ¿Lo, es... ¿Lo tenemos claro, sí o no? Yo no
1: tengo clarinete. <risa> yo claro, lo que es claro no lo tengo. Pero yo tengo una duda. ¿Se dice Coppola o Copola. O sea, este, ¿este es el nivel de hoy?
2: Pero tienes que, tiene que sentirse las dos pes, Sentirse, fíjate qué antiguaya ya.
1: ¿Estás y
3: driver
2: es de Coppola o del otro? Coppola. Es Coppola Cop o, o Copola. Coppola.
1: Dos pes. Coppola. Cop no, no me sale como a ti. ¡Comienza! ¡Todo Poderoso!
0: Todopoderosos, hoy otra vez desde el espacio Fundación Telefónica con un montón de seres humanos y además tres personas que me acompañan. Está con nosotros hoy Rodrigo Cortés. Ole, ole,
4: ole, 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 ole,
2: ole. está con nosotros Juan. No me Ay, madre mía, ay, madre mía, ay, madre mía. ¡Ay, madre mía! Y también ha venido, porque tiene que haber de todo... ¡Javier González! ¡Ahí va! Ahí va. Ay, ay, ¡Gracias!
3: Ay. Y con todos ustedes, Arturo González Campos.
2: ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué bonito!
3: Aquí estamos los todopoderosos, dispuestos a
0: dar gloria. Me parece que ya en la introducción ha quedado claro que venimos con el temita muy
2: preparado. Yo quiero proponer, antes de nada, quiero proponer que haya... Sé que esto es muy antipático. Adelante. Quiero proponer que haya policía de memes. Lo pide, por favor, ya. Policía de memes... Policía de memes ya ¿Crees que
0: o, hay que pararlo ya? Jueces, no
2: de... claro, es que no todos somos querido Antonio o Rafa Corega Por favor, o sea, memes, cuidado con los memes Policía de memes ya Tiene o sea, que
0: pararse la gracia del meme, ¿no? Yo es creo que, que habría pedido. que
2: recapacitar un poco sobre el meme esto es, Bueno, en fin, hola, ¿qué tal? Eh?
0: Pues muy apropiado para empezar el programa de hoy, la verdad, eh, Javi Actualidad Veo que estamos en, bueno, en ese comienzo de, de programa en el que eh, hoy vamos a hablar de un señor que la verdad es que si no hubiera hecho las películas que, eh, que ha hecho pues para mí es un señor que está todo el rato saliendo de un asador o sea el, la, la pero, imagen de este señor es como que está saliendo de un asador hurgándose los dientes ¿no? bueno,
2: él lo pasó muy mal en la infancia esto es cierto lo ah, pasó muy mal sí, cuidado. él su, hablamos de Francis Ford Coppola o Coppola depende de cómo lo haces pero,
1: pero en su, su infancia era Francis Coppola <risa> luego, ¿qué pasa?
2: que lo patrocinó un coche a ver llama, se le pusieron Francis Ford por homenaje a John Ford, ¿vale? Y escúchame, y Francis, Francis significa francés, ¿vale? Y, y Francis tiene, lo pasó muy mal porque casualmente está, había un personaje en, la, en una película que se llamaba La Mula Francis de, de Donkey, sí, ¿eh? y en el colegio que estaba yo, en, he estado en Detroit donde nació y estaba allí y me gente compañeros de clase decía que se reían de él y le decían Francis de, Francis de Donkey. Francis de Donkey. Le llamaban Francis de Donkey a, a Francis Ford Coppola. Sí. Por Francis eso de... hizo Apocalipsis, no, enfadado, ¿no?
1: M Mula en inglés es mule. No, ya ya,
2: ya mule, pero, para, para, pero como no rimaba, hicieron donkey. O sea, eh... ah. es que tampoco rima Francis con donkey. Bueno, me, perdonadme, me voy a marchar a mi casa. ¿sí?
1: Escúchame una cosa, Javi, pero que, que, que no le pusieron Francis Ford.
2: Anda, mi madre, pero, pero, pero chico, ¿y Wikipedia no tiene razón entonces? ¿o qué? A
1: ver, yo, yo te lo explico. Yo, o sea.
2: Ahora no va a tener razón Wikipedia, ¿qué nos queda? Pues, o sea, la enciclopedia británica a lo mejor es mejor que Wikipedia, venga, hombre.
1: A ver, él él, él se llamaba Francis Coppola, Coppola. ¿Vale? Pero luego él admiraba mucho a John Ford y se puso, lo de Ford, él se lo puso de, de segundo nombre. O sea, que pero, se puso un nick, es claro, eh, de los sea, primeros que se pone un nick, ¿no? No, no, él se, se puso es como un nick y foto de morritos. A es lo mejor para. Es como un pseudónimo, pero entre medias. O sea, es como si Javi se llamara, por ejemplo, Javi que admira mucho a Robin Williams, pues se llamara Javi Williams cansado.
2: No, pero es absurdo, me llamaría Robin. O sea, se llamaría. Vamos a ver, si, si, por lógica, me da igual, ¿eh? a mí el, este mundo este mundo de las estrellas me da igual, pero si admiras a John Ford, llámate Francis John Ford <risa> <risa> Coppola, que no haya dudas.
0: Pero tú imagínate el lío también para rellenar a lo mejor lo de Hacienda y todo eso, ¿sabes qué? Que, tampoco te puedes poner un nombre muy largo.
2: Bueno, y también lo pasó muy mal, y perdona y acabo, lo pasó muy mal en su infancia porque él se avergonzaba, se avergonzaba de su padre, fíjate qué cosa. Porque si, no
0: se ha apellidado Ford. No, ¿Por
2: qué? se llama Carmina eh, se llama Carmine Carmine si lo dice muy deprisa Carmine, Carmine Carmina, Carmina, Carmina y en el colegio allá en Detroit Michigan se metían con él por Francis de Donkey y podréis decir lo que queráis pero información
0: de Coppola os vais a llevar un montón ¿eh? ya lo estáis viendo que está, otra cosa no pero él...
1: es, está claro que es premonitorio el, que él cuando inicie su carrera el, lo que primero que haga sea ponerse el seudónimo de la persona a la que más admira yo creo que y luego empatado
0: perdón un momento porque esa risa es temporánea, javi eh... bueno porque me ha hecho a ver, un no truco. es el programa no es el especial de Spielberg no, pero, pero es que te he, he hecho... visto me ha parecido que ha o sea, sido yo dañino me
2: ha hecho una celada yo pensaba que iba a decir que era John Ford entonces como me he reído porque me ha atrapado yo pensaba que estaba hablando de John Ford que me parece que sí se puede categorizar como el mejor director de la historia, y entonces traer a Steven Spielberg Steven Ford Spielberg Yo te lo
1: explico, eh... yo, yo, yo te lo explico. El, el más grande de la historia es Steven Spielberg luego después tendríamos empatados a Alfred Hitchcock, John Ford y Orson Welles y en que están el, ahí a ver si en el, segundo, en el segundo puesto y luego en un tercer lugar quinto he dicho triple empate
0: ya, ¿Juan, si hay... quieres que volvamos a empezar? En serio
1: Triple empate Y luego en un tercer lugar Podríamos poner eh, Sin duda A John Ford O sea, perdón a, a Francis Ford Coppola
2: ¿Y, y, y a Scorsese? No lo va a,
1: el niño no va a poner a Scorsese Venga, Coppola y, Esc Coppola y a Scorsese ¿Te parece bien?
0: Yo no voy a decir nada Vosotros estáis, os habéis metido En el, estos minutos de la basura En los que eh, os metéis siempre bueno, Francis Ford Coppola, ¿vale? Podemos empezar ya a hablar de Francis Ford Coppola, Además, que es el tercero de... más grande. Que es el tercero más grande, según Juan Gómez Jurado.
1: Segui... precedido solo por otros cuatro.
0: La que estás dando, Juan, te lo digo en serio, ¿eh? de verdad. Que ahora tengo de. Mira, ha traído Juan unas naranjas hoy. Me imagino que un homenaje a... al ¿Esto? padrino y la muerte. Y Estoy loco porque te comas una naranja, Juan, de verdad.
1: Cuando dispare, empezarán a caer al suelo.
0: Bueno, pues eh, era, a ver si empiezas pronto. Por
3: la de Stephen frías que explicaban con, con toda claridad y con todo detalle que si ponías en una malla un montón de naranjas y golpeabas repetidamente a alguien, a cualquiera de los cuatro? Mm -hmm. Yo lo voy a
0: dejar ahí. Salía un zumo buenísimo. Salía un zumo buenísimo, pero propio. O sea, por lo
3: visto, destrozabas los órganos internos de la persona, pero no dejabas marcas por fuera. Es
0: Una manera de matar sería
3: con una malla de naranjas... Sería una manera de matar. Dejas las... el interior del
1: cuerpo hecho pulpa, pero per por fuera está para exposición. No las... me vuelvo
0: a colar en la frutería en mi vida. Por... Señoras que llevan... Le, nuestro... grifters, con... En con, la, con, la,
1: con la guía de teléfonos también se puede conseguir el mismo resultado. Sobre todo si es las páginas amarillas.
0: Oye, ¿por qué hemos decidido hacer un programa de Francis Ford Coppola que no estamos haciendo, por cierto?
1: <risa>
0: ¿Por qué hemos decidido? ¿Por qué? ¿Por qué,
3: Rodrigo? ¿Por qué? Porque evidentemente no lo he decidido yo. Hay un número muy limitado de directores que... Exceden esa categoría y se, y se ascriben a la categoría de titanes. Hay siete, ocho grandes titanes y uno de los titanes indiscutiblemente es Coppola. Cada uno de ellos lo es por diferentes razones y probablemente Coppola es el que tenga un perfil más literario en cierta manera. Siendo un hombre absolutamente de cine, su formación humanística le convierte en una especie de director-escritor. Y no lo digo porque haga sus propios guiones a menudo, sino porque su forma de acercarse al cine es en cierta manera literaria y él mismo lo defiende de esta manera.
2: Yo te añadir también que a mí me parece que es el, del punto de vista pictórico, es el que más tiene de... ¿no? Se parece más a Rembrandt o a Caravaggio. El claroscuro, de las, el claroscuro de las películas de Coppola es algo impresionante. O sea, aparte de la parte literaria, que estoy de acuerdo contigo, tú dices siete, siete directores, yo subiría diez, pero bueno, no voy a entrar en eso... <risa> Yo creo que el que es el el el, el, el Apocalypse Now, por ejemplo en la parte final el claro oscuro de apocalipsis Now, es, es algo es, es caraballo puro o sea es algo es espectacular
0: monólogo de Marlon Brando por ejemplo no que está, sí, sí, que está refiero, dibujado refiero, sí, dibujado sí, entre sí, sombras sí, ¿no? lo,
3: es Gordon es Gordon Willis en el caso de apocalipsis Now, no es Vittorio Storaro pero en el caso de en el caso de, de los padrinos sí que es Gordon Willis y después podemos hablar además de la influencia de estos operadores en la carrera de Coppola porque además se le nota mucho con quién está trabajando y cuando les, falta, también, cuando les faltan, también se le nota.
0: Hombre, está claro que es una carrera que está muy fundamentada. Yo creo que en, voy a decir tres películas, aunque una de ellas es una saga. La saga del Padrino, de la que vamos a hablar, por supuesto. Nos vamos al Drácula y, y a Apocalipsis Now, ¿no? Pero él empieza con una serie de pelis que yo no sé, Rodrigo, que tú te las tienes más curradas. No sé si aquí ya se va viendo... ¿Eso o se lo encuentra cuando ya se encuentra el padrino ese, esa manera de hacer cine o lo que tenemos es a un tío que se está construyendo y aprendiendo?
3: Siempre tienes a alguien que se está construyendo y que está aprendiendo inevitablemente. Y más con toda esta generación de directores, la mayoría de los cuales crecieron bajo el ala de Roger Corman. Por lo tanto, además, haciendo películas enormemente baratas en las que, sin embargo, tenían gran libertad con tal de que resolvieran lo que tenían que hacer en siete días. Eh, James Cameron sin ir más lejos aunque es posterior, desde luego generacionalmente también, también se formó en, en esta factoría como tantos otros y sus primeras pelis, como Dementia 13, como La del Botones, ¿cómo se llama La del Botones? ¿Eres un gran chico? O... Ya eres un gran chico. Eres sí. un gran chico. Son películas que hizo a los pechos de Corman de y que solamente tienen un valor, como decimos a menudo en nuestro programa, en el que nos repetimos una y otra vez, prácticamente nunca damos Yo información digo, pero, nueva, completista.
2: Pero ya estaba trabajando de guionista. El Patton es, es, es anterior, cuando él escribe Patton. Es, 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 posterior, es posterior a, a su trabajo. A su, a, a primero, Hace las películas con Corman y luego ya Pero hace... es verdad
3: que él empezó a destacar como escritor, como guionista. Y de hecho consiguió el Oscar al mejor guión con Pato. Con Voy sí. a dar
1: un dato que le va a gustar a Javi. A ver. Antes de, de comenzar a, a hacer esas películas con Corman, él rodó bastantes nadis, que son películas eróticas, pequeñas, pero eróticas.
2: ¿Cómo sabías que me iba a gustar, Perillán?
1: Eran... O sea
2: películas eróticas, pero, pero pues, con miembro erecto, eran S o X, pero, ¿Sí? ¿sí? Pero, eran S o X, perdóname, es una... eran japonesas que hacían no.
1: la cosita no se veía, pues vale vale
0: la cosita no se veía no es nadie entonces no es nada o sea no, es, no hay películas. no bueno, se llamaban bueno, así se
1: llamaban nadie se llamaban eran los años 60 pues es lo que él se él empieza
0: ]cía. haciendo eso bueno pero empieza luego... haciendo
1: pequeñas películas eróticas muy cortas de, de pues lo que daba para la película bueno pues
0: era. como si me rodara a mí muy corto <risa> te da para un corto te da para bueno para un para un vain te da básicamente
2: <risa> y luego empieza con películas ¿Qué, de qué presumido eres un vain no, a ver <risa>
0: Porque lo pones en bucle? <risa> eh, eh, hace una peli con, con Fred Astaire, que es El Valle del Arcoíris, que es una peli que a, a mí me gusta mucho, pero yo de, de Astaire, musical me, lo, me Dasty, lo trago todo. Y Dasty
2: Springfield, una cantante de soul británica también muy peculiar.
3: Petula Clark también sale en la, sí. En la película. Sí, sí eh, El Valle del Arcoíris. Es una película que a mí también me hace mucha gracia por razones difíciles de explicar. Y es la primera película en la que empieza a tener presupuesto eh, están tratando de hacer un gran musical en la tradición clásica sin embargo se lo encargan a este director italoamericano que no tiene ninguna formación en el musical y que curiosamente ni siquiera tiene un director coreográfico a partir de un determinado momento del rodaje y es el mismo el que tiene que inventar los bailes pues sí, ver sí. a Coppola
0: bailando, perdona que te diga pero es una imagen que yo no quiero tener
3: y además no, no es su formación ni él sabe hacerlo pero de alguna manera él comprendía muy bien que podía diseñar una serie de movimientos para la cámara, que él no sería capaz de hacer esos bailes con coreografías precisas y complejas para el escenario, para Broadway, pero sí podía hacer dialogar a esos personajes moviéndose de una manera determinada y coordinando sus movimientos al unísono con los movimientos de la cámara. Y consigue solamente en términos de luz y de ópticas su primer acercamiento al a gran cine, aunque la película es muy imperfecta y a veces cursi por determinadas razones, y muy cercana al cartoon en sus personajes a veces.
0: Y hay una peli que eh, se ha convertido como en película de culto, que es la inmediatamente después del de Valle del iris que está Rain People, que es una peli que la gente lo adora. A mí, a mí, a ver, me parece una peli de que hay que verla como he hecho las cortinas, me hago a lo mejor un descafeinado de máquina y, y, me la, y, y me la trago. Pero hay gente que está muy enamorada de esta película de Rain People.
3: Sí, porque es, es un drama pequeño, hecho con determinada densidad humana de alguna manera. Si pensamos en su compañero de Fatigas Scorsese sería el equivalente a Alicia ya no vive aquí pero, uh -huh. pero yo creo que Alicia ya no vive aquí es una película muy superior y en la que se acercan mucho más las intenciones y los resultados uh -huh. aún así creo que es una buena película muy bien interpretada en la que ya empieza a dar con determinados actores con los que en ocasiones va a repetir y en la que empieza a tener un desarrollo dramático que vamos a ir recuperando en su, en su obra posterior.
0: Película con Jeff Bridges, sí. que Jeff me Bridges. parece que aquí Javi, Javi me ha pedido, por favor, cuando se hable de Jeff Bridges, eh, se me respeta y se me, da un, se me da el lugar que me merezco cada vez que se hable de Jeff Bridges. Entonces yo aquí... Pues Esas
2: casualidades de la vida, eh, fin. ¿Qué tienes que contar sobre Jeff Bridges? Bueno, Jeff Bridges, no diré que es un gran amigo mío, no es tanto, pero coincidí con él en un brunch en California, en Santa, en Santa Bárbara. y ¿En, ¿en dónde en brunch. Y no voy a decir que él simpatizara conmigo, no lo voy a decir, pero yo sí simpaticé con él. Y estuvimos charlando con mi somero inglés. Pero
0: hablasteis, o sea, llegasteis a hablar o coincidir en un brunch, estaba en la mesa de al lado.
2: No, era un brunch de solo como 12 personas. Sí, sí, sí. Sí, sí, era una cosa muy... A mí me llamaban en el español, de español. Y ahí estaba con mi cuñada, que es americana, afortunadamente que me traducía. Pero Javi de
0: Donkey te llamaban, a lo mejor.
2: Buscando The la Mule, rima. Que también rima. <risa> Javi, de, Javi de Donkey.
1: Pero escúchame, Javi, Jack de Tyre, por ejemplo.
2: No, yo les conté que, que era... Vamos a ver, os cuento. Yo, John Cleese, que es de Monty Python, vive en Santa Bárbara, en California. Y viven cerca de mi, de, mi, de mi familia. Y fui allí a su casa a, a ver a John Cleese. Entonces, ¿Pero tú conocías pero... a
3: John Cleese o fuiste a acosar a John
2: Cleese? Fui a su puerta, a estar allí mirando, a hacer fotos, a hacer fotos. Es que no por está. lo que me pasa a mí cuando vienen muchachos a lo mejor de Albacete a mi casa, a verme. A hacer fotos a mi puerta de mi casa. Bueno, y ahí, y,
0: ahí, y ahí... Tú te vas a la puerta de la casa de John Cleese y sí. te sientas a lo mejor día y medio, ¿no? Hasta, hasta que John Cleese pues o sea, tiene que bajar a lo mejor a por Nutella. O sea, ya,
2: que, ya me pedís que lo, me pedís que cuente la historia, la cuento. John Cleese vive en un en una en un chalet memoria, magnífico.
3: Javier, Javi, memoria, ad memoria.
2: Eh, eso es. Vive en un chalet. Sí. Ah no no. Sí, venga, yo, sí.
3: yo quería que hicieras memoria, pero venga, no puedes. A ver, a ver. Bueno, imagínate, imagínate que, vale, imagínate que estás en un arpegio de flashback. De Entonces
2: arpa. el el Voy a... me dice mi... me dice Nancy, dice vete al Trader Joe, que es un comercio que a comprar productos, de naranjas y cosas. Y, ce... y al lado está la casa de John Cleese. Mm -hmm. y te esperaba, te espero allí. Entonces yo en vez de a Trevor Joe, estuve en la puerta de John Cleese mirando a ver si salía, pero y, y yo dije, menos mal que no sale, porque si sale ¿qué le digo? <risa> digo, "Hey, hey, hey John, I follow in Twitter." <risa> no no salió. No salió no, no sí.
1: Pero entonces, pero escúchame una cosa, o sea,
2: eso es lo que estaba recordando. Eso
1: era que te estabas
0: acordando. ¿Cómo? Bueno, va, va, va al ritmo que va el programa, ¿vale?
1: ¿Cómo, cómo llegas desde, la, desde el stalkeo de John Cleese hasta estar en un branch con Jeff Bridges? Eso fue
2: otro día, pero vamos a ver, ponme... ponme dame, dame rollo. Entonces, como lo de John, como lo de John Cleese, lo de John Cleese no, no, no llegó a, a buen puerto. No cuajó. Yo, mi, mi cuñada me vio que estaba llorando y dice, pues tengo aquí otro amigo, dice que no es tan divertido como John Cleese, pero te lo puedo presentar. Y me presentó a Jeff Bridges Porque Jeff Bridges vive como tres casas más allá de, de mi cuñada
0: ¿Cómo está ese barrio de bien, eh? Qué animado está Está para irse allí y bueno, la calle a
2: ver quién bueno, pasa
1: Pero dejemos de hablar de vosotros y hablemos de mí eh... Total, que estabas en el branch y ¿qué pasó?
2: No, pues conocí a Jeff Bridges Y le dije que yo era muy fan de... de digo, yo soy muy fan tuyo, Jeff Bridges No, dice, call me Jeff Digo, no, no, para mí eres Jeff Bridges Ahora <risa> <risa> una vez para mí Pausa es que, en, que
1: estoy pues, al lado de yo luego te llamarás a lo
2: mejor Martínez Pero
1: tú eres Jebriche en, en, en Estados Unidos el, Si dices nombre y apellido es, una, es como llamar aquí de usted Es, es una declaración formal O sea, cada no? vez que
0: yo digo Juan Gómez Jurado Es... es estoy ¿Es como estoy llamando de
1: usted Eso es mm, Vale, Juanito no existe, Entonces... no, existe, no existe No existe el usted en, Pero si dices
2: eh, Perdóname ¿Y si dices Juanito Gómez Jurado? Es un poco sí ni no
1: O sea, es ni claro, sí, es, es Es un poco de cenado juntos tenemos, hemos ido a un branch, ¿no? Nos hemos,
2: nos, hemos, nos hemos visto desnudos, ¿no? Quiero
0: bueno, pero, recordar a todo el mundo que está escuchando este programa, que es un programa especial de Francis Ford Coppola, bueno, ¿vale?
1: pero, pero escúchame una cosa, ¿Llega, llegas, ¿llegas a algún lado con esto?
0: Bueno, porque ha
2: mencionado... Vamos a algún
0: lado, porque es que la anécdota al final es que tú le dijiste, hola Jeff Bridget, yo soy muy admirador
2: tuyo, y, yo le pregunté, y tú me has hecho parar el que, programa. De, de, vale, de, de acuerdo, ¿de qué película estamos hablando? Ahora mismo estábamos en Rain People, no vale, hemos pasado... Y yo, le, y yo le dije le dije a Jeff Bridges, digo, Jeff Bridges, ¿qué tal fue tu trabajo con Francis Ford Coppola en Rain People? Cuidado que <risa> vuelve al
0: tema, vuelve al tema, ¿eh? ha encauzado en el tema de repente, y me dijo, ¿eh? me está dijo, en cauce. Y
2: me dijo, fue un trabajo, no solo con el director, sino con el elenco, maravilloso. <risa> digo, Hombre, no... Ha merecido la pena, la ha verdad, merecido. esperar. Un aplauso. Sí, no.
3: <risa> un aplauso.
0: La verdad que nos llevamos... Un dato que no teníamos de Jeff Bridges. Menos y mal. por eso está aquí Javier Cansado, porque aporta. No es, no, no es por
1: cualquier una, tontería. Una cosa, Javi. ¿Te, te puedo hacer una pregunta? <risa> sí, 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 sí. ¿Eh, ¿Esto, eh, esto pasó de verdad?
2: Estoy acuerdo, sí, sí. Y eh, bueno, es que, y porque no estamos hablando de música, pero cuando saquemos el tema de música... Como interpreta Juan de, de todas maneras, ¿eh? De... Sí, sí,
0: sí, como hace una, oh, parada, como... una parada dramática. Habéis visto, Juan vendrá algún día a la Fundación Telefónica el solo a hacer Hamlet. Eso
3: ¿eh? Os lo recomiendo. Pero así como... Como tartamudeadito, sí, sí, sí. que parezca eh, que eh, se le ocurre en ese momento, que, es que acude a sus pensamientos ¿Y, a y arruga el
0: posi donde se lo va a apuntar. Va
3: a ser de calavera. ¿Dónde, que... ¿Dónde tengo la pistola? Me, me tienes que dar un. donde la quieres? Aquí. De momento podemos ir cargándola y ya, ya pues, cuando quieras. <risa>
0: Ah, y tira una naranja cada vez que mate a alguien. Pero te das cuenta de lo radiofónico que es esto que estás haciendo, ¿no? Por, por eso lo he hecho. Le quedan cuatro. A la cuatro gente disparos. del podcast le va a encantar. Bueno, entonces... Eh... Mm, eh, eh, si, siempre ah, claro. que Javi, si Javi ha terminado su anécdota de Jeff Bridges, porque si no, se cambia el título y se llama especial Jeff Bridges y ya está. No, 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 no. ¿Eh? ¿Volvamos estamos a tiempo.
1: Volvamos al, volvamos al ¿Vamos, a a vamos a hablar de Patton. De la ¿Queréis hablar de Patton? Por la que ganó el Oscar.
0: Venga, pues vamos a hablar de Patton. ¿Qué, qué
1: tenéis que decir del guión que, que le da el Oscar eh, por Patton? A ver. Pues que es, yo creo que es una película en la que retrata una personalidad psicopática eh, desde un punto de vista prácticamente quirúrgico. Y es y es muy bonito aún te pasa poco y es muy bonito porque está de alguna forma retratando ese personaje del general loco al que siguen sus hombres con una fe casi ciega y para mí la, la mejor escena de la película es esa en la que eh, el general Patton se sienta con un, con un soldado que tiene síndrome de estrés postraumático y acaba abofeteándole y me parece como una cosa muy normal que hay que a los soldados antes de entrar en combate
0: y a ti Juan Sí,
1: sí. El guión es una auténtica maravilla y ¿no? ganó el Oscar. Sí, sí,
0: lo
3: es. Yo tengo una pregunta para Juan. ¿Cómo se tiene un síndrome postraumático antes de entrar en combate?
1: Pero ya...
2: ¿Qué mientras te vistes.
1: <risa> Llevaban un tiempo ya combatiendo. Ah, se estaba decir, recuperando. Él dice, de hecho, en esa escena, que cada vez que escucha los disparos, pues que se viene abajo.
3: ¿Sabes qué escena irrelevante me gusta a mí? ¿Cuál? La de... <risa>
0: ¿Cuál, cuál, te gusta, ¿Cuál te gusta? Contenido,
3: todo el rato contenido, ¿os <risa> habéis fijado, ¿no? A mí me gusta mucho en la que se viste de forma prolija y metódica, como si fuera la ceremonia del té japonesa, dando plena conciencia a lo que está haciendo, en el aquí y el ahora, como hacen los toreros cuando los visten centímetro a centímetro. Mm -hmm. Ese momento de preparación antes del combate, casi japonés, me bueno, parece maravilloso.
0: Bueno, es algo que repetiría en una película, que ya hablaremos de ella si nos da tiempo, al ritmo que vamos lo mismo, ¿no? Pero repetiría en una película eh, de las pequeñas, que es Jardines de Piedra, con la manera en la que se están preparando los soldados también antes de un, de un entierro militar, ¿no? Y que tiene, para mí, uno de los mejores títulos de crédito de la historia del cine. Me he visto esos títulos de crédito un montón de veces. Una idea que coge de patos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí.
2: Yo... Yo también quiero citar... ¿no? Me pasa por hablar. Tírame una naranja, Juan. Eh, yo quiero citar una escena de esa película. No, una escena, una, una, un plano, que es la que se ve a Patton con la bandera de Estados Unidos, que yo la vi en un cine grande. Entonces, era un plano de 25 metros de bandera con Patton delante y me pareció uh -huh. que era también muy, muy metafórico. Bueno,
0: y ese discurso que, el que discurso he, he hecho durante ahí, la sí, escena sí, y tal. Sí, sí. Bueno, eh, ha llegado el momento. Vamos ya a hablar del... De la película que pone a Coppola No solamente como, como guionista Sino que lo coloca en la estratosfera Y que yo creo que lo ubica en la historia del cine Vamos a hablar Del Padrino
3: Este es el fragmento musical que nos garantiza Que luego nos quitan la música en Youtube ¿no? esa, es, esa es la parte que luego se baja
1: Exactamente Oye, ¿sabéis que nadie quería que hiciera esta película Coppola? Que fue un... le cogieron porque era barato. O sea, es curiosísimo cómo una de las más grandes películas de la historia del cine, si no la mejor, eh, ocurre prácticamente por casualidad. Como Esto es algo muy muy conocido, así que voy a pasar muy por encima de ello. Era una película que estaba basada en el bestseller de Mario Puzo, un bestseller que eh, bueno, pues lo, los directivos del estudio querían hacer eh, a toda costa, pero que no encontraban con quién hacerlo. Y eh, se les ocurre que este chaval, que ha dirigido unas cuantas películas, es barato, no va a dar demasiados problemas, y se contrata a Coppola.
0: Y es italoamericano, que también es otro de los sí, condicionantes que dice, bueno, algo entenderá de...
1: Sí, sobre todo lo, lo que querían los directivos del estudio era, eh, palabras textuales, que oliese a espagueti cuando tú estuvieses viendo esa película. Y así ocurrió.
2: Pues se mete tres horitas de película, ¿eh? Ciento, 180 minutos. Yo creo que la, 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 importancia, la importancia histórica del padre...
1: 177.
2: 177. 177. De verdad, Juan, no, no, es, redondeando... De verdad, tienes 187. la cabeza
0: llena de spam, Juan, de verdad. Eh. O sea, tienes información basura todo el rato.
2: Tiene algo, tiene algo que yo creo que es inaudito en la historia del cine y es que mmm, creo que por primera vez los malos son los eh, tiene una mirada, una mirada cercana y cariñosa del, del director. Hasta ese momento los malos eran malos y es, y es en el padrino cuando se mira dentro de los, dentro de los malos y se les mira con, con afecto y con cariño. Y es un cambio radical en el mundo de la, del, cine, del cine adulto. Sí. Yo, no,
3: yo no diría tanto con afecto, pero es verdad que fue muy polémica en su momento porque el famoso código Hayes en el pasado determinaba que los buenos eran los buenos, los malos eran los malos y si se hacía algo mal, el mal pagaba siempre. Uh -huh. Y, y lo que empieza es a exploraros con un determinado realismo, como mostrándoles un alcance humano en todas sus imperfecciones no necesariamente afectuoso en todos los casos pero sí real, es decir, alguien puede ser un asesino despiadado y querer mucho a su hija intentan
2: es, sí. comprenderlo eso es, sí, sí.
3: efectivamente, y eso que ahora nos parece muy normal y de hecho sí, sí, ahora sí. se abraza ese, rebor, ese reverso o esas eh, fronteras que se diluyen con mucha naturalidad, en ese
1: momento aún no era así, era
2: rompedor, rompedor resultaba sí, pero... muy muy incómodo para sí.
1: el espectador yo tengo una pregunta para Rodrigo y es ¿hasta qué punto esta es una película de Coppola y hasta qué punto es una película de superador de cámara? de Gordon Willis
3: bueno, es una película de Coppola. Eh, él, él, para empezar, siempre tiene un respeto máximo a sus referentes literarios. Y esta es la razón por la que siempre, en los, y esta es una de las razones por las que hablaba de él como escritor en gran medida, eh, coloca el título del autor de la novela en la que se basan sus guiones en el propio título de la película. Es muy habitual. Y entonces su peli se llama Bram Stoker's Drácula*, sí. o, o John Grisham's Rainmaker, o como sea. Y Mario Puchos, The Godfather, en este caso. Y él decía que usaba como guía absoluta la novela. De hecho, lo que hizo fue arrancar todas las páginas de la novela en una edición en rústica, en paperback, y las... Para no, para no gastar mucho. Para no gastar mucho. Tú siempre que veas que hay un momentito para meter humor, tú aprovechalo en cada, <risa> en cada hueco. Mira, hay una papenera de reciclaje de humor ahí, ah, ahora las dejas ahí. <risa> No tenemos el cuenco de las...
0: No tenemos el cuenco, pero lo traeremos para la próxima. Tenemos que rescatar el cuenco el, de las cascarillas. El, el cuenco de las
3: cascarillas de la risa. Y él lo que hacía es eh, coger papel dina A4, o sea, folios grandes, les hacía un huequito para pegar ahí las páginas, como si fuera un marco... Y tener mucho margen, por decirlo así, para poder hacer sus anotaciones. Entonces, su guía Ojo incluso, el trabajo
0: también de Coppola, ¿eh? Seguro que, también. Se, seguro que se lo encargó ojo, a un asistente. Ojo las tardes de Coppola con el prit así, pegando páginas.
3: Y él, en rodaje, usaba la novela como base, como referencia. Tenía las grandes escenas que a él le parecían sustanciales o, o especialmente significativas, llenas de determinadas anotaciones sobre la propia novela, y esa era su guía. Y en un momento dado incluso él perdió esa guía en el metro y afortunadamente la pudo recuperar pero esa es esa es la referencia o el referente literario pero se en... peleaban
1: mucho él y Willis a lo largo de la historia ¿no?
3: sí, sí yo voy enseguida Gordon Willis voy voy volando es que está hablando de Mario Puzo, Juan ahora yo estaba con Pucho pero ahora me voy a ahora me voy a Willis Pucho F... <ríe> es Pucho Sí,
0: es, Pucho es... Mario Pucho De repente es, el, el, con Mario Puzo es el creador del padrino y con Mario Pucho es como es, no es, nada. es un teleñeco no es, nada.
3: <risa> es uno de los lunes. Es
2: un vendedor de Bueno pizza.
3: aceptamos Puzo Y precisamente Coppola no es, no es uno de esos cineastas que lo hacen todo Como puede suceder qué sé yo con Paul Thomas Anderson o, o, o en su compañía Scorsese que sí que son Realizadores de raza que tienen el cine en las venas el corte de montaje el movimiento de cámara él tiene una visión de las cosas más filosófica más literaria lo que hace es establecer las condiciones en el set para que sucedan cosas trabaja con los actores de determinada manera tomando de ellos opciones después para el montaje y, y el resultado final de su película depende mucho de sus operadores es verdad y en este caso Gordon Willis hizo un trabajo directamente revolucionario trabajando como no se había trabajado jamás la subexposición es decir Trabajar con una exposición mínima con el diafragma y con la luz, con muy, muy con mucha densidad en la imagen, de manera que la luz generalmente provenía desde arriba, casi casi al modo de caraballo en el tenebrismo, y, y sus ojos quedaban directamente en la sombra, algo que fue un verdadero problema para mm -hmm. los ejecutivos de Paramount, que no aceptaban eso, era como, ¿dónde está la cara de mis actores? Claro. Ya en la primera escena, que es paradigmática en ese sentido, mm -hmm. en la que descubrimos a Marlon Brando en un fuera de campo, que tardó unos minutos en aparecer, con aquel América hizo mi fortuna, etcétera, etcétera y esa subexposición la llevó todavía más lejos en El Padrino 2, a veces llevándola muy, muy lejos, de forma muy, muy dura, poniendo a todo el mundo en, en las sombras eh, y consiguiendo un tenebrismo que era inédito en ese momento en la historia del Antes tiempo
2: Antes de que vayas a Gordon Willis, Marlon Brando Marlon Brando eh, nosotros nos reíamos mucho en mi barrio porque decíamos, porque decíamos Melón Blando
1: eso pues es muy de mi padre. Es otro dato que aporta bueno, Javi, vale.
2: Ahora, ahora voy a la papelera esa de Juan. Pero te quedas un rato, ¿vale, Javi? Sí, sí, pero... Escucha, no. Y, y, y Marlon Brando no se aprendía los papeles. Yo le admiro tanto, no se aprendía los papeles. No, Marlon Brando decía: yo soy tan bueno que no me aprendo los papeles. Apuntármelo por ahí que ya lo diría diciendo.
0: Sí, él se ponía como como, no, no, como no, cartelito no, no, no aprendía nada. que se los hacía a Coppola también con el print. O sea, no, no. y se ponía cartelitos más humillante
2: y... no le ponían
3: cartelitos se los colgaba a lo mejor James Can ¿Sí? o sí. sea cogía actores de primera categoría y se ponían el cartelito como si vendieran oro y ahí es a donde
2: él decía el Marlon Brando decía yo te cobro Francis Francis Ford Cópola, yo te, yo te cobro, por hacer el padrino te cobro. Si tengo que aprenderme el papel, te cobro 20 millones de dólares. Si me lo escribes, un millón de, de dólares. De hecho, lo,
1: lo que ocurrió con, con esta película. De ahí viene
0: la frase de la oferta que no puede, vas a poder rechazar, viene sí. de ahí, claro. En realidad
1: fue que los directivos de Paramount no querían. Uh, a Marlon Brando porque era un actor muy problemático en el set y porque ocasionaba muchos retrasos y ya no, lo ella, ya no estaba, era una estrella además estaba en su decadencia efectivamente y ellos tenían eh, exactamente eh, 90 días para rodar la película la película se acaba rodando finalmente en 77 días más 83 de o sea, más eh, hasta 83 con la preparación lo, lo de verdad,
0: la cabeza de Juan
1: lo asombroso es eh, que a Marlon Brando le, le dieron la, el permiso para contratarlo a Francis Ford Coppola si concurrían tres condiciones la primera fuera que no cobraran nada por sus servicios y que tuviera un beneficio sobre... un porcentaje sobre el beneficio de la película, cosa que los directivos de Paramount creían que nunca aceptaría. La segunda era que se comprometiese a que todo lo que ocurriese en el set, eh, que lo retrasase la filmación, lo pagase él de su bolsillo. Y la tercera fuera que se sometiese a un casting, cosa que Marlon Brando no había hecho nunca jamás en su vida. Marlon Brando acepta las dos primeras condiciones y finalmente eh, Coppola le engaña para que haga un casting, mete ese casting eh, con esos famosos algodones que se uh -huh. mete él dentro de la boca... Eh, mete el casting dentro de una serie de otros actores y le proyecta el, el casting de otros eh, actores entre los que está Brando, a, la, a los directivos de Paramount, que no reconocen a Marlon Brando cuando sale en pantalla y dicen queremos a ese. Y dice, pues ese es Marlon Brando. Y dice, no jodas. Y así ocurrió. Don't fuck. Don't fuck <risa> fue así <risa> fue fuck La frase es literal. Literalmente dijeron... No don... jodas. Y <risa> además, además con ese acentito, no es como, no jodas. <risa> <Así>. <risa> Yo os, os confieso una cosa, que me, o sea, el padrino es la historia más grande jamás contada en, en el cine o sea, más o menos tienes bueno, que contener bueno. esa tendencia a la hipérbole, Juan como mí te lo digo
0: es tu opinión, es tu opinión ¿vale? pero,
1: pero pero una cosa que, que me pasa a mí es que todo el mundo dice claro, es que es una tragedia griega pero yo... a <risa> ti todo el mundo
4: <risa> gente Juan. te para por la
1: calle y dice, Juan, yo... yo estoy yo viendo el padrino oh, y... y a mí me recuerda a
3: Aristófanes
1: <risa> el... El Uno pro... quiero hablar más de cúpula, pero es un plagio como una casa. Claro, entonces la gente te dice, ¿es una tragedia griega? Sí, pero pero ¿tú sabes lo que es una tragedia griega? Y entonces, claro, entonces... Ahí, la,
0: el, es, el, esa es tu respuesta, ¿no? Lo callas.
1: Pero, ¿Tú sabes no, dónde es un pero, cuñado? Pero escúchame, ¿es una tragedia griega? Escúchame. Por favor, la, ah, vale. A ver, que yo me he pasado mogollón de rato buscándole la anagnorisis y no se la encuentro. No, ni la, ni la en machina tampoco. Pues está, pues está, a la vista. O
3: sea, es un perro y te muerde.
1: La anagnorisis le has estado buscando, Juan. Métele una bocina o algo. Me quedo intentando. No, porque si sí es
3: anagnosiriano.
0: Tenemos, claro, mira, tenemos que tenemos grabar más
1: programas más seguido para que Juan esté con gente, ¿vale? Para que... Escuchadme una cosa, o sea, esto vamos a ponernos aristotelianos, ¿vale? Por favor. Toma. En la tragedia griega hay cinco elementos muy importantes, que son la amartia, que es, eh, digamos, el defecto fatal que tiene el protagonista de la tragedia griega. La amartia. Amartia. Amartia, amartia vale. con H, con H. Amartia. ¿Hay dedicalias también? Tomando los nota. No, no hay aquí. Luego, copola con el prit, también. Luego tienes la peripeteia, que claro. es, es, es ese revés de la fortuna que le ocurre al protagonista. Y que y, le pasa hombre. caminando, ¿no? Eso es. Claro. Eh, la némesis que
0: peripetella es? tiene declinación o sea yo peripete, yo tú peripetellas el peripetella el mejor peripetallador que es lo desperpetiría. El, de... no
1: el griego eh, tiene declinaciones, efectivamente, pero, pero no vamos vale. a ponernos a no, hablar no, no, con No, no, el... no,
0: estoy haciendo preguntas que me parece es? que son... Yo estoy, yo estoy
1: observando las caras de la gente, ¿vale? La némesis, la némesis es, némesis. Eh, digamos, que el destino inexorable que le da de suceder al protagonista, y finalmente la catarsis, que es la liberación emocional... Vale, de... pero llevamos cuatro, llevamos cuatro, ya has cuatro. dicho cinco. No, son cinco, claro, pero le falta la anagnórisis. Ah... No. Oye, ¿Entendéis ahora claro, por ahora qué, sí, ¿Por sí, qué ahora esto sí. no es una tragedia lo
0: que, eh, Pero, Si estoy entendiendo bien el desarrollo es ¿el padrino es una mierda porque no tiene
1: anagnorisis, Es ¿Podría ser no, no el, a no, lo mejor no. el titular? No, vamos a ver, yo te lo explico. Sí. La anagnorisis es ese momento de la tragedia griega en el que el protagonista se da cuenta de que la amartia ha causado la eh, peripeteia mm. conduciendo a la Némesis Yo no puedo Sin más. Sí. A la
2: Catarsis, sí.
1: Sin llegar a la catarsis, que es al final, por culpa de la anagnorisis. Uh -huh. ¿Lo has entendido ahora? Sí, claro.
0: Bueno, la gente se pasará el programa con pause, ¿vale? Y lo irá. Es un programita que os va a dar trabajo. Es ¿eh? el
1: momento en el que el protagonista reconoce que el defecto fatal esa martia que, que él posee y que le ha conducido al destino inexorable es culpa suya, única y exclusivamente suya, no procede en ningún otro lugar y no hay ningún reconocimiento de ese, ese defecto fatal en el caso de Michael Corleone a lo largo de esta película ni a lo largo de la siguiente película.
3: Arturo ha puesto por el
1: pause pero ya ha puesto por el fast forward yo creo Sí, que sí lo... yo creo que sí, que también es un poco solo dar se, el fifíu. Solo se produce ese cierre definitivo de la tragedia griega, solo se produce esa anagnorisis en el momento en el que Michael Corleone ve como su hija Mary está muerta a los pies de, de la escalinata de la ópera Ajá. y entonces él, él se da cuenta él reflexiona y dice, todo lo que ha ocurrido ha sido por culpa mía y ella finalmente muere. Yo cuando vi
3: el Perno 3 y vi esa escena, dije, esto es una anagnórisis de manual. Sí. ¿Sabéis que... Hombre, yo creo que eso todo el mundo.
0: Salió... ¿Sabéis que en
2: mi teoría del, del, del grito sordo de, de Inatius <risa> Tiene que ver con la escena de las jalinatas del Padrino 3. Eh...
0: Nos hemos saltado una trilogía ah, de, eh... de nueve horas en una anagnorisis.
2: Pero hay, hay otra Pero, parte de ahora, la... Ahora que se entera.
0: Es verdad que es una, es una escena muy reconocible y, y tú has hablado del, del grito sordo, ¿no? Que, que, perdona, Javi, ¿qué, ¿qué tienes que decir? de Decía
2: que aparte de, de, de la tesis que mantiene el compañero Gómez Jurado... El qué respeto! Que...
1: <risa> ¡Qué forma de llamarle de usted! Todavía le conoce poco. <risa>
2: Yo creo que falta también el deus ex machina, ¿no? Un poco en la... El, el, que es parte fundamental de la tragedia griega. Pero
1: vamos a ver, no, no toda la tragedia griega Pero tiene fin... deus ex machina. Sí. Mmm... A ver, vamos que a ver. vuelven
0: a ello, podéis ir al baño, ¿vale? Eh... A ver, tú,
1: tú tienes en, en Sófocles tienes un deus ex machina, en Aristófanes menos.
0: Eso, ahí te ha callado la boca y con razón, ¿eh? Pero fíjate que...
2: es necesario. Ahí ha puesto un puntito que persona en la más torticera? Dice, en Aristófanes sí y, y en Sófocles menos. Pero, no, al revés, al revés. El revés. Sófocles, en Sófocles sí y en Aristófanes menos. Pero hay. Pero
1: no es un elemento fundamental. Ya, pero hay, decir, si, si hay...
2: Deus, yo, digo, deus, yo digo machina, ¿vale? Deus es machina. Si hay Deus es machina, la hay. En, la, en el grado que sea. Pequeño, menor, pero hay Deus es machina. Máquina, máquina.
1: Estás contradiciendo a Aristóteles, a lo mejor.
2: No es el momento. ¿Sabéis una cosa? Del... Venga. Sigamos, sigamos.
0: Rodrigo, el grito vale. sordo, creo que. Eh, bueno, sordo, tiene sí. una historia eh, técnica, ¿no? Porque creo que el grito no, no lo interpreta así al Pacino, ¿no? Sino que es a posteriori, en postproducción, cuando se hace este famoso grito.
3: Y además es llamativo que la responsabilidad no es de Coppola en este caso. Personalmente a mí no me gusta demasiado el Padrino 3, ¿no? Esto es una información irrelevante, por supuesto, por personal, por lo tanto da, da igual, pero es un hecho. Sin embargo, el grito sordo, el grito mudo, para ser más precisos, desde el primer momento me, me sobrecogió. Y resulta que es una idea de Walter Moore. Walter Moore, montador de la película y montador de sonido de la película. De hecho, Walter Moore empezó como montador de sonido, ya había trabajado con Coppola. Trabajó después además con él en Apocalypse Now y es el que remontó Apocalypse Now para conseguir el Redux, pero vamos a tratar de centrarnos. Y en ese momento, además de montar la película, trabajaba como montador de sonido y decidió probar esa escena en la que Al Pacino se desgañetaba, se deshacía, se vaciaba en dolor en una escena patética en el mejor de los sentidos, y decidió quitarle el sonido, convirtiéndole en el famoso grito mudo que todos conocemos ahora. Y invito a nuestros oyentes a que analicen esta escena, porque cualquiera que vea esta escena se va a dar cuenta de que algo en él se conmueve, se pone la piel de gallina, y uno tiende a pensar que es cuando ve a Pacino muerto de dolor al ver que su hija pierde la vida delante de él en sus brazos. Pero lo cierto es que lo que desata esas lágrimas definitivas son los planos de reacción con que los demás contemplan su dolor, particularmente el de Diane Keaton. Cuando uno ve ese grito de Pachino, abre así los ojos y se queda sin capacidad de respirar. Pero es en el momento en que uno ve a Diane Keaton que le mira con esa certeza que todos sentimos dentro, con esa conciencia absoluta de que está viendo a un hombre que fue importante para ella deshecho y roto, cuando todo tu cuerpo se, se desmorona, porque de alguna manera empatizas con Diane Keaton convirtiéndola en ti mismo, es la representante de ti en esa película, contemplando a Pacino como tú lo miras.
1: De, de alguna forma es siempre la representación del espectador, ¿no? al igual que lo es al final de la primera película cuando cierran la puerta, con ese plano magistral, y, y lo último que vemos a ella es esa cara de reconocimiento al darse cuenta de que eh, lo que acaba de hacer Michael es mentirle a la cara con todo su corazón.
3: Sí, es uno de los finales en mm -hmm. El Padrino 2, casi tan legendario como, qué sé yo, el de Centauros del Desierto, con John Wayne yéndose enmarcado en, en, esa en la puerta. puerta. Es Que también se cierra. También sí. es una puerta, pero en este caso es sí. literalmente un portazo en las narices.
0: Bueno, es muy difícil, claro, evidentemente no vamos a abarcar eh, toda la trilogía del Padrino, ni lo pretendemos, porque además, eh, para eso, si queréis, un día hacemos uno, un Todopoderoso solo sobre el Padrino, pero sí me gustaría, por, por refrescar, y porque sé que es una película que llevamos todos muy dentro, no no sé si, si tenéis un momento de la trilogía, vuestro momento de la trilogía, con el que, con el que os quedáis después de... Yo creo que todos nos hemos mm, visto el Padrino millones de veces, ¿no? ¿Cuál es la escena...? Eh, que te llevas para ti, ¿no? Porque El padrino es una película... Y cuando hablo de una película, hablo de tres películas tan personales que a cada uno le marca una cosa determinada, ¿no?
1: Además, es una película que transforma la conciencia del pueblo americano. Hay un antes y un después en, en la manera de entender la cultura en Estados Unidos antes de que ocurra esa película. Es una obra de arte sin parangón. Y para mí, la primera escena, el momento en el que Américo Bonasera, Américo Bonasera dice «Yo creo en América», desde ese, final hasta que el, o sea, desde ese principio hasta que el Don Vito sale y se reúne con el resto de su familia me parece magistral, ese no me tienes ningún respeto. Decía antes que esto es infeccioso, eh, eh, ha sido infeccioso el no me tienes ningún respeto hasta el punto de que yo estaba una vez con, con un amigo mío y, y estuvieron a punto de, de matarle por, por el no me tienes ningún respeto.
3: ¿No sería bautista?
1: No. Este es, es Manuel soutiño ¿tú le, le conoces, Arturo? Manuel soutiño
0: estuvo a punto de morir por, por culpa del padrino, es lo que... Pues sí, por la frase
2: esta
1: Por la o... frase de no me tienes ningún respeto, os lo explico. O sea, estábamos, era, estábamos en, en un bar...
0: Presiento uh... que hay un...
1: A había un sí, iba a decir, flashback. Pero
0: siento que hay un flashback en este momento.
1: Eran las seis de la mañana, estábamos en... De repente,
0: el... si estáis en casa, pues a lo mejor la tele es de, sar de culo, ¿sabes? O sea, hemos hecho un viaje, hemos hecho un viaje atrás, ¿vale? Sí, está, y está... esto lo estáis escuchando en un, así en, en un transistor.
1: Estábamos en, en un bar y, bueno, yo, ya sabéis que yo no bebo porque yo veo una foto... Manuel,
0: Soutinho y tú, estáis en un bar, ¿no?
1: Sí, yo, yo veo una Noche foto... Noche loca. De una cerveza y me, y, y me caigo, pero, pero Manuel se había tomado un par de cervezas. De Marchuki con mis Loki, sería un poco el... Y entonces, entonces había, había estábamos solos en, en el bar esto, esto ocurrió en Santiago de Compostela sí. estábamos solos en el bar esto
0: ya me empieza a sonar más y, una historia de Juan y sí. él es de la mañana
1: él, era él, él, él estaba en el estaba en el baño y, y entró un, un señor por la puerta que medía dos metros y me dijo quieres jugar conmigo al billar y yo que estaba esperando que venía Manuel y estaba solo dije claro cómo no claro cómo, cómo le decía a este señor que no y entonces eh, me me puse, me puse me puse a jugar me puse a jugar al billar con este señor a las 6 de la mañana y yo, estábamos jugando ya al billar, yo juego al billar fatal y, uh -huh. y bueno, ya habéis visto la puntería que tengo, seguís todos vivos y el, el caso el caso es que eh, eh, Espero que la historia vaya a algún sitio, Juan. me lo muy en serio. Me tiene muy pillado. Te lo digo muy escúchame, en serio, Juan. Mientras, mientras, mientras estábamos este chico y yo... Eh, Manuel Sautiño.
0: No, a mí me gusta... No, el, el, se, ah, el, el, el señor, señor de dos metros. El señor
1: de dos metros y yo. Estábamos jugando al billar, Manuel salió de, del baño, se pidió otra cerveza y empezó a recitar frases del padrino. Pero claro, se las estaba diciendo a ese chico.
0: Tu amigo Manuel Soutiño recita frases del padrino eh, de manera random, digamos. Eh, sí, pero empezó. Él se puede levantar un día y empezar a recitar frases del padrino? Ojo, en gallego. No, no. ¿Qué? No, el, el caso es que, que me... a lo mejor no tienen a lo mejor la fuerza, sabes, porque tú has contado la historia de un señor de dos metros que entra en, en el sitio y tal, y no sé qué. Pero yo me lo imaginaba hablando
1: en gallego, que todo se, se ternuriza mucho. Sí, pero no, no. Le, lo estaba diciendo en castellano. Ajá vale entonces empezó... tengo otro tengo otro pero entonces
2: tengo otro pero vamos a ver eh... estáis Soutinho y tú vale sí Soutinho se va llega este y en el Interim, desde que se va al baño y vuelve viene dos veis? metros viene ha dos metros. metros te ha dicho que si quiere jugar al billar ha sacado una moneda de dos euros o de un euro para meterla en la máquina ha sacado las bolas mm. eh, las habéis colocado con el triángulo Manuel y... se pide una
1: cerveza estamos jugando al billar sí ¿Te no, no,
2: perdóname, temporalmente me habéis hecho un Hitchcock, me habéis, me, habéis, o sea, me habéis hecho un lío, o sea, me habéis me has metido un plano ahí de más, me has, metido, la... me has Y de repente sale
0: Manuel Sutiño del baño diciendo,
2: ¡Vienes a la boda de mi hija! <risa> y, empe...
0: <risa>
1: <risa> y empezó a decir, no me tienes ningún respeto, no me tienes ningún respeto. Exactamente, exactamente eso fue lo que ocurrió. Y entonces, claro, yo estaba acojonado, porque aparte yo estaba jugando al... y el tío tenía las manos llenas de tatuajes. Y... <risa> Entonces, eh, eh, de repente el tío oh. se... A ver, cuando tú tienes tatuajes en las manos, yo te lo explico. Eh... Sobre todo aquí, entre medias Y de un solo color Mira es... Arturo,
3: eso es una mano, por ejemplo <risa>
1: eso, eso es que es... Solo espero que vaya a algún sitio Juan. De... Eso, es que, eso es que has estado en la cárcel y entonces sé le... que ha venido
0: desde muy lejos para, para Al el tío programa, se le inflaron que dejáis hablar? El programa diciendo No
3: sé si ir al baño eh...
2: bueno pero pero, no dejaron, Si no... tú
3: tienes un tatuaje En un sitio normal Es que has estado en la cárcel Pero también es que has salido de la cárcel
1: la, cuest la cuestión es que este, a este chaval... Crees que
0: salió de la cárcel y se fue a
2: jugar al billar? A un bar donde había... Tenía, hijo, tenía un día libre. A ver si encuentro a Manuel
1: Soutinho. Ese chaval, Manuel no dejaba de decirle... Mudaría, me,
2: encantaría, me encantaría jugar una él, partida de billar con un muchacho rubito. Porque,
1: Manuel no dejaba él de... sale a lo mejor después de 20 años. No dejaba de decirle frases del padrino al tío, se le inflaron las narices y entonces pegó con el con el palo de billar encima de la mesa porque bueno, ¿eh?
3: ¿Por se no. gusta decir taco con a los taco, a los campeones de billar nos gusta decir con taco con el
1: taco de billar y, y se volvió a Manuel y le dijo acabo de salir de la cárcel estoy convencido de que va a volver a ella, voy a volver a ella y no tengo ningún problema si pasa esta noche entonces claro tú ves a Manuel y sofro
0: que les es mucho menos de Deus es máquina
1: entonces claro tú ves a Manuel ponerse blanco y decir igual lo de las frases del padrino no era muy buena idea y entonces nos fuimos.
3: Y esta es la
0: secuencia favorita del es,
1: padrino esta... de Juan, con mi jurado.
0: No, te, te lo digo en serio, Juan, tenemos que hablar, ¿vale? Luego ahora. ahora...
2: Yo estaba en, la, en el branch con Jeff Bridges y. Y le dice. Y le dije, Jeff Riches, ¿quieres jugar al ping-pong al ping conmigo? Y me dijo, tenis de mesa, my friend tenis de mesa. Bueno, tenis of table. Eh...
1: Pero es que lo, lo mío pasa de verdad. ¿Tu
0: escena Anda. favorita del padrino la vas a contar, Juan? o. principio, dicho. La, la damos por buena puede, con.
1: ¿Puede contar a Rodrigo?
0: Manuel Soutiño. La misma. Me, me gustaría que, que, que Javi también contara cuál es su escena favorita y del padrino. De las,
1: de las
2: más divertidas. Es. Eh... <risa> el padrino, <o> esa comedia. <risa> sí dentro de la tristeza que subyace en toda la película pero... <risa> el subtexto de la película es tristeza pero eh, ¿te ríes mucho con eh, el padrino? Eh, pues esta escena sí eh, es, esa escena ese, ese que también creo que esta vez es novedad ese montaje ese montaje trepidante que están, están bautizando en la venganza están bautizando al, al, al bebé sí. Que sí. En ese y es Sofía está... eh. ese bebé y Sofía, es Sofía, la Coppola, Sofía Coppola sí. Sí. efectivamente y en ese momento están y se ve muy bien porque lleva
3: el canesú de Gucci
2: que quede, que quede claro <risa> y es, ese momento es, es, es un montaje entre la escena que está ocurriendo en la iglesia y los, toda la venganza esa escena me parece
0: también... y tú ahí te mueres de risa porque hay una venganza
2: yo tampoco que me ría me ría pero un poco de sonríe, me escapa la sonrisa y cuando cuando te las bueno, das, toda, todas es un las bautismo doble, de la...
1: además es un bautismo de agua y es un bautismo de sangre es la recepción del sacramento para la niña y es la recepción del apadrinazgo de convertirse en el padrino de Michael Corleone yo quería
2: decir eso pero por lo que ya no lo he dicho eh...
0: Todas las películas de la saga empiezan con una, con una fiesta, ¿no? Y acaban sí. con una especie de matanza mezclada con algún tipo de ceremonia, ¿no? En, en el empiezan caso y del... terminan. Empiezan y terminan, eso es. Con... Bueno, ¿no empiezan con matanza o sí? Bueno, la primera
1: es una fiesta. Era
2: con que, es, que es algo el, yo... Y en la
1: segunda también. Y la primera termina en matanza y termina... La tercera que... también empieza con celebración. Yo creo que la
2: fiesta claro. esa, Rodrigo me ayudará, yo creo que esa fiesta... Eh, la fiesta del padrino 1, quitando la de, la de Michael Chimino, quita la película esa, quitando esa. El cazador. El cazador, yo creo que no es una fiesta jamás tan, tan extensa, tan regodeándose en la propia fiesta. Es algo de es, es, un, es, un, es un momento epicúreo de la, del cine.
3: Y con, y con ese realismo incluso fotográfico. Yo recuerdo que la primera vez que vi el padrino y empecé a ver la película, era un adolescente, no le veía todavía el rollo. Decía, esto no está tan bien rodado. He imaginado que iba a empezar a ver traveling. Y... Y lo que estaba viendo es esa luz muy, muy blanca, que en el fondo ya recuerda a la iluminación de Sicilia, de alguna manera, esa fiesta inacabable, con reacciones muy, muy densas de los actores, y, y esas tarantelas constantes, ¿no? Y después el personaje que es el, el trasunto de, de Sinatra. Debe de durar, no lo sé, como media hora, como 25 minutos, pero, pero de alguna vez se convierte en un lienzo de esa familia y de esa sí. realidad social que luego adquirirá dimensiones shakespearianas.
0: Bueno, y, y un poquito sí tenemos que hablar de Michael Corleone, que es un poco el que, el que sí, yo, yo lleva, veis, ¿no? el que encarrila toda veis la saga. ¿Tenéis
2: escenas vosotros favoritas? Toda, toda la, la saga. La sí, el...
0: Yo, curiosamente, una del Padrino 3, que sé que es la menos aplaudida de, para la gente, sin embargo, a mí me parece que tiene una escena en la que eh, cuando él se está confesando al cardenal y además tiene, tiene un, un ataque porque, porque es hipoglucémico y, y, y el cardenal le, cuesta, le cuenta la historia de una piedra que lleva todo, eh, toda la vida mojándose y rompe la piedra y dentro dice, está seca, nada ha penetrado dentro de él. ¿no? A mí El Padrino 3, sin embargo, sí me gusta mucho, que evidentemente es una película mejorable, sobre todo por casting y, y demás, sí me gusta mucho porque me parece que es el paso lógico a, a, a que la familia Corleone ya ha ido purificándose, purificándose y a la vez ensuciando todo lo, todo lo que ha ido tocando hasta que al final, bueno, pues toca, toca la iglesia también, ¿no? Y es mi escena favorita. No sé, Rodrigo, si tiene alguna especialmente...
3: Yo no corro el riesgo de ser original mencionando una del de, de Padrino dos que además cierra de algún modo esa transformación de Michael Corleone que estabas mencionando ahora, que es la de La Muerte. ...de su hermano Fredo... ...porque él ordena que así suceda... ...el personaje que interpreta John Casali, ...y que para mí es el momento más terrible de la saga... ...tenemos al principio a este Michael Corleone... ...que es un héroe de guerra... ...y que da la impresión de que es todo aquello... ...que no es su padre, todo aquello que no es el don... ...y precisamente lo que vemos en la primera película... ...y que se culmina en la segunda... ...es su transformación en el monstruo... ...frío e inhumano prácticamente... ...que realmente es... Y cuando trasciende incluso ese código de mantener al margen a la familia y mata directamente a su propio hermano, ordena matar a su propio hermano porque así lo determinan los negocios, lo cual es el rasgo mayor de deshumanidad en ese plano general en el que vemos su... Barca en medio del lago mientras Allí. él comienza a rezar el Padre Nuestro, mm. y además lo vemos en off, no vemos la culminación de esa muerte. Me parece el momento más terrible por muchas razones, incluidas las morales mm. de la saga. Y creo que hay un personaje que conviene, antes de que nos movamos de aquí, mencionar que es el de Bob, Edda, Bob Evans, Robert Evans, mm. el, el, productor, el productor de la película, que tuvo una. Eh, relación con una dialéctica enormemente convulsa, con Coppola, pero que a la larga se manifestó como muy creativa. Es decir, hay una tensión entre la dirección y la producción que es natural y que forma parte de la dialéctica del cine. En algunos casos se vertebran términos irracionales y ridículos y en otros casos todo el mundo tiene sus razones y precisamente de esta colisión emerge algo interesante. Es el caso de Bob Evans, que prácticamente se echó la película a, a la espalda frente a la Paramount. Y que, curiosamente, fue uno de los grandes. Hablas defensores. de la primera, ¿no? Hablo de la primera. Él también estuvo en la segunda, pero eh, esa, esa, ese papel fue determinante sobre todo en la primera. Y especialmente cuando tuvo que defender esa duración torrencial de la película. Y eso es un fenómeno que es interesante porque eh, nos explica que es mucho más fácil detectar eh, problemas que diagnosticarlos. Entonces lo que sucedió es que cuando vieron esta película decidieron que esta duración era excesiva, que además les quitaba en todos los eh, pases diarios uno de los pases, cuando debería haber tres para poder hacer más taquilla. Empezaron a cortar metraje 40 minutos, 45 minutos, y cuanto más quitaban, más larga les parecía la película. Uh
4: -huh.
3: Es curioso, porque muchas veces para que algo funcione mejor tiene que durar más a lo mejor. Porque solamente de esa manera se entiende lo que está sucediendo y un fenómeno de forma natural te lleva al siguiente. En este caso, cuando empezaron a extirpar minutos, se encontraron con que lo que conseguían es mucha menos comprensión. y por lo era rato, más aburrida. Y era mucho más fácil. Bueno, a raíz, de, más
2: a raíz de este tema, déjame que abra un paréntesis. Vosotros preferís, yo digo, lo que, yo digo que sí, que las películas sean largas. Yo cuando, yo cuando miro la cartelera, miro, no miro los títulos, miro lo que dura una película. Digo, si yo me voy a gastar ocho pavos en una película... Que dure, que
0: me compense que...
2: Sobre todo si está lloviendo, si está lloviendo digo, entre una película de hora y media y otra de dos horas y media, este que está aquí se mete en la de dos horas y media. Y me parece, algo, me parece algo fascinante, y claro, es que todas las preguntas las vertebro hacia, hacia utilizando su verbo, hacia Rodrigo. ¿Por qué las películas han de durar 90-100 minutos? ¿Por qué no puede durar una película 40 minutos? ¿Por ¿Por es, qué por no? lo, es por lo que decía... Porque Ross. no sale rentable, no, 40 minutos no te El, sale el, sale el número de pases.
1: Tú ves ahora la reciente Batman contra Superman, y es una película a la que es evidente que le falta media hora, y por eso se hace aburrida. Quiero decir, que me parece interesantísimo el hecho de que al quitar de algo parezca más largo, ¿no?
2: Sí, pero pero si yo, yo creo que le falta la, un hervor la historia la historia obviamente te pide te pide una duración te pide un metraje eso está, lo, lo veo claro pero por qué ninguna historia te pide 40 minutos
3: porque es, es un tema industrial no, no no evidentemente una historia puede tener como duración ideal 25 minutos o, o 450 pero así como una novela no se ...circunscribe a unos pases determinados... ...que tienen que ver con toda una industria... ...que es la de la distribución y la de la exhibición... ...y por lo tanto puede haber una novela muy corta, muy larga... ...y allá te las apañes... ...en el caso del cine durante muchísimos años... Ha habido algo institucionalizado que era tres por pases diarios sí, sí. Y eso es lo que mandaba eh, sobre esos 100 minutos habituales. Pero es cierto que ahora las películas duran muchísimo más. También es verdad que se han flexibilizado mucho los horarios. Ante las películas, por ejemplo, en España eran a las 5, a las 8 y 10, a las 10 y 45, o 5, 8 y 11, por redondear.
2: Ahora hay pases a las 4, a las 7 y 10, y a vale. las 12. Vale, eso me valdría para. Esto es una, como
0: una hippie, ya. Ya, 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 de...
2: ya dejo el tema, pero eso, eso, no, eso de, no descarta la idea de por qué no cortas. ¿Por qué no de 40 minutos? O sea, ¿por qué esa idea está descartada? ¿Por qué? Pues porque, porque mucha hay
1: mucha gente que como, como tú. Como tú, exactamente.
3: Diría ¿Qué? yo, por 40 minutos no pago 80. Claro, pero si sí que has empezado ¿Cobra, con
0: cobra, una tesis co y luego te has echado no, un, no, 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 una paletada no, 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 de mierda no, encima de tu tesis. No,
2: no, no, no. Error. <risa> da, dame, dame algo. <risa> error. ¿Quieres recordar <risa> dame algo? Mira, voy a darte...
0: Esto es el cobra, sonido de error. Cóbrame
2: por minuto. Cóbrame cuatro euros por esta película. Como en el parking. Cóbrame tres euros. Cóbrame...
0: O sea, para ti el cine es un sitio donde aparcan personas, ¿no? Y le echan cosas.
2: Es como esas... esas... Ahora, sí que, ahora sí que me contradigo. Es como esas obras de teatro que dice 80 personas en escena. Y a mí me importa que haya Quiero que haya una, pero que esté bien. O sea, no que haya...
0: Para eso tienes que ver a Juan en su Hamlet, de verdad, ¿eh? ¿Eh? Lo, lo, lo recomiendo todo el rato. Juan, no me has dado... Y nos, nos tenemos que ir del padrino porque si no viviremos allí todo el rato, pero no me has dado la escena tu escena favorita del padrino y si me gustaría... Puedo
1: volver a darte la escena favorita del principio. ¿Me la has dado ya? Sí, ya te, te la,
0: la he dado, dado. Te la ha dado. ¿La de Manuel Soutiño? No, <risa> Manuel Soutinho?
1: no. <risa> era
0: previa, era el arranque del padrino. El arranque ah, era del, el padrino, padrino, del padrino, el momento
1: en el que don, don Vito estaba acariciando un gato. Para mí está como de hace seis años que esa contaste escena, eso.
3: Esa escena es maravillosa porque además se habla de un código determinado él empieza hablando de América hizo mi fortuna y he dado a mi hija una educación americana lo que está diciendo es a mi hija le han dado una paliza y la han violado entonces mátalos uh
4: -huh.
3: y lo que le dice el don es primero tú no has venido en mi puta vida a ofrecerme nada, nada. me uh -huh. lo estás pidiendo ahora y segundo a tu hija no la han matado por lo tanto, aplicando la ley del talión, no hay que matar al otro. Le vamos a dar una buena paliza y es cuando dice, mándame a dos chicos, que no sean muy jóvenes, que no se me entusiasmen. Pero se empieza a hablar de un código
1: terrorífico,
3: pero un código moral, por llamarlo de alguna manera, que se sigue a rajatabla y que tiene en sí mismo un equilibrio.
1: De hecho, el gran fracaso de Michael es que él se convierte en la peor versión de su padre. Él no llega a convertirse en ese don de alguna forma sensato, en, en algunos casos, no me atrevo a decir caritativo, pero desde luego dadivoso, que es capaz de tener la generosidad suficiente como para reaccionar de forma eh, acorde al Código. Y proteger al mismo tiempo a su familia, mientras que Michael, por su defecto fatal, por ese orgullo que tiene, queriendo proteger a la familia, la masacra directamente a toda y, y mueren y Michael nunca llega a ser Don Vito. Hay una cosa muy interesante, ya nos vamos de aquí, te lo prometo, que es la degradación
3: moral. No, sí, yo el... estoy bien, ¿sabe? por la gente. En el cine de mafiosos. Por ejemplo, aparte de las iniciales, los iniciales Scarface, estoy hablando de la de Hogwarts, etcétera, o los violentos años 20. Estoy hablando de, de este renacer del cine de mafiosos que sucede con El Padrino, que tiene un alcance casi épico, es una especie de reflexión alegórica sobre el poder y que tiene una dimensión shakespeariana, muy literaria. Y de tragedia griega. No, no, no nos olvidemos de esto. Es con, con un marcado acento gallego. Después llegamos y manos tatuadas a Scorsese y este código lo que demuestra es que no existe. Scorsese lo que nos muestra es que el único código es el dinero. Tú aplicas el código, pero si ahora no me vale el código, te voy a matar igual porque voy a ganar los dólares que necesito. Y después ya llegamos a los hombres uno
0: de los nuestros es eso, ¿no? Es quitarle toda la to, toda la ceremonia que sí que tienen los eh, gánsteres del padrino, ¿no? Y decir, no, no, si hay pasta nos da igual absolutamente Elimina todo, ¿no? Toda cuartada ¿no? hay ética.
3: Y es una de las razones por las que el cine de Scorsese de enfrenta la violencia de una forma que así como en el caso de Coppola es enormemente estilizada y lo que busca es que cada asesinato sea creativo, que sea interesante, que salvando en El Padrino 3 aquella escena terrible del helicóptero que es que es horrorosa en todos los aspectos, mm. tratando de buscar algo nuevo pero que parece de los Simpson
1: de, Disparan desde dentro incluso en algunos momentos Esas balas
3: que surgen de todas direcciones En el caso de Scorsese lo que muestra es la violencia de una forma inasumible para el espectador absolutamente intolerable absolutamente inaguantable para que te des cuenta de cuáles son los cuartos que se están jugando ahí y por fin ya tienes la siguiente degradación que es de lo soprano que ya es el triunfo del chándal directamente. Uh -huh. Entonces, el viaje de Shakespeare al chándal se hace a través de, verdad, el, de
2: películas. El personaje de Joe Pesci es, es insoportable. O sea, yo, no hay un personaje en El Padrino como Joe Pesci no lo hay. O sea, bueno, lo hay, pero muy tangencialmente. Pero que se siente tanto en ese personaje es imposible, o sea, no, Coppola no puede hacer eso, ¿no?
0: La, la violencia fuerte de Joe o sea, Pesci es, es, es el es, momento de... ¿Te crees que estoy es, bromeando? Es verdad que Coppola no, no, es, no, es, no refleja ese tipo de gángsters, ¿no? ¿no?
1: No es muy buen director de acción Coppola tampoco, ¿no? O sea, Pero, que sin embargo, la...
2: los helicópteros, perdóname, los helicópteros o son sea, 100 helicópteros como Coppola poca gente, ¿eh?
1: o sea... vamos, Coppola vamos a ver es que los asesinatos que que no de poder. cine de
3: acción, ¿no? los asesinatos de Coppola son extraordinarios, o sea, los de Salvando ese y algunos otros del Padrino 3, yo creo que el problema del Padrino 3 es que es una película hecha con cierta autoconciencia hasta cierto punto cínica. De alguna manera, él sigue un determinado camino en el que no cree nadie, en el Padrino 1, e inventa una forma de hacer las cosas. Cuando hace lo que él llama por primera vez en la historia volumen 2, es una forma de decir... Antes las secuelas no se llamaban 2, se llamaban el hijo de, el uh -huh. retorno de el o la de venganza de. Sí. Y en este caso no hace el hijo del padrino ni el retorno del padrino, sino el Padrino 2, que era una forma de decir es que esto es El Padrino, todo esto. Este era el volumen 1, ahora va el volumen 2 y con esto concluyo. Lo que hace es reinventar la estructura cinematográfica en gran medida. Y es una película que tiene la misma importancia que tuvo Ciudadano Kane en su momento, consiguiendo llevar la estructura a, una, a, a cotas absolutamente nuevas y en un determinado sentido del realismo. Y todo eso fue genuino y natural. Y yo creo que, en cierta medida, yo me imagino en El Padrino 3... A Coppola, sentado con Mario Pucho y con, y con Gordon Willis, con una pizarra y tomando decisiones. A ver, ¿primero qué? Primero fiesta. Pues apunta, fiesta. Foto, ¿cómo? Pues tenebrista y dorada. Apunta, tenebrista y dorada. Final, ¿cómo? Montaje paralelo. Tenemos que mostrar lo que está pasando en un sitio y que eso dialogue con lo que sucede en otro. Apunta, montaje paralelo. Muertes diferentes, apunta, muertes. Y todo lo que, incluso anteriormente, hacían en diez meses de trabajo, de repente se culminó en un mes y medio siguiendo una pizarra. Y uno percibe eso en una película que es, en mi opinión, muy inferior a las dos primeras de la saga.
0: Bueno, pues vamos a avanzar a salir del padrino prometiendo que haremos eh, un especial Scorsese, si Manuel Soutiño lo permite. Siempre, que al final es la, es la persona que está decidiendo esto. Y, y yo estoy viendo que el título del programa puede ser Coppola de Shakespeare al Chandal. No lo sé. Es bonito, ¿eh? Sí, pero me parece que puede ser perfectamente el título del programa. Vamos con la siguiente película de Francis Ford Coppola, aunque aquí hemos metido tres en, en, en una. La siguiente película que es, no sé si sorprendente, ahora nos lo decís después del padrino, pero que se llama La conversación. Y que es una película, bueno, no sé, no, ya digo, ¿es sorprendente que, que Coppola argumentalmente se meta en eso? O, ¿O lo sorprendente es que, como lo otro le había venido dado,
3: este es más un tema copoliano-noniano? Gracias. Eh, tiene mucho que ver con su formación, que también es humanística, es una persona enormemente culta, muy educada en el teatro, en la literatura y en el cine europeo. Y él es uno, un gran admirador de Antonioni, y, y, de hecho, esos ritmos y esos, eh, esos tempos eh, calmados con espacios vacíos, etcétera que se detectan en El Padrino, vienen en gran medida de Antonioni. Y aquí directamente está haciendo un homenaje directo al blow-up de, de Antonioni, ¿sí? haciendo esta conversación, que en mi opinión, además, es una rotunda obra maestra, muchísimo más pequeña, recuperando todo ese control, alejándose de la gran maquinaria de Hollywood y el estudio, tratando de tener el control de una historia pequeña, como las que le gustaban inicialmente, aunque él en sí mismo es una especie de Napoleón megalomaníaco, y aborda esta historia que tiene una densidad humana mucho más precisa en términos de matiz y que es la tercera obra maestra de las cuatro que hizo antes de cumplir siquiera 40 años.
2: Para mí es mi favorita, la del... mí es mi favorita sin duda. ¿eh? Sin, yo sé que javier es, duda, es duda, muy fan de la, la conversación. conversación. Por muchas cosas, eh, me parece que Jim Hammond es, el, es el, el actor, yo no, no he visto ningún actor mejor en mi vida. Jim Hammond me parece maravilloso. Es un tópico decir que es camaleónico, pero es cierto, es capaz de hacer cualquier personaje. Aquí se enfrenta con un personaje que es, en principio, antipio, antipático, es un personaje católico. Eh, es, es, eh, digamos que es raro que Copolas le, 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 le haga héroe, ¿no? Entonces es, es, me parece fabuloso.
1: Es un sociópata hasta es, cierto punto.
2: Es una persona sí, efectivamente, no, no tiene el plano solo, como decía de Antonio, ni. O sea, es que está absolutamente solo, solo, todo el tiempo, solo. solo. Y cuando alguien le, le inquiere, él se mosquea y dice: No, no, a mí no, dejadme en paz, yo vivo mi vida, estoy al mar de, al margen de todo y, y digamos la utilización de 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 de, actores, de Jim Hackman es que es, es imbatible o sea no hay no hay nada o sea es con cualquier otra persona no valdría esa película, no podría ser. O sea, cómo sostiene, cómo sostiene ese, esa, esa, esa historia tan pequeña y que te, además tan pequeña y que te vas te vas a, la vas a entendiendo tan poquito a poco, ¿no? Te va dando muy poquitas dosis de información, muy dosis de información hasta que hasta que culmina con fin con una escena. O...
1: Sí, no no vamos a hablar del final porque no. además yo, es una película muy desconocida. Me gustaría que la gente la viese que se animase. Es una película difícil de ver hoy en día, porque tiene un ritmo tremendamente complejo y además un excelente trabajo de sonido. A mí me gusta mucho el personaje de Jim Hackman, cómo está dibujado, cómo se le retrata con esa gabardina que no se quita, haga frío sí. o haga calor, cómo está retratado su separación de la sociedad, e incluso eh, su tremendamente hipócrita eh, sentido. de. su tremendamente hipócrita sentido de la de la privacidad, porque él es un espía literalmente, ¿no? Entonces él, él quiere saberlo todo de los demás, pero sin embargo no quiere que nadie sepa nada de sí mismo y en esa oficina en la que trabaja completamente separado incluso de las propias paredes. No es
2: que no quiera, sino que se altera. O sea, cada vez que alguien, cada vez que alguien le quiere quiere entrometerse en su vida, se altera. O sea, lo, lo pasa fatal. Sí.
1: Efectivamente. No sé qué exactamente qué tipo de síndrome tendrá el personaje, pero bueno, en cualquier caso está excelentemente retratado, ¿no? Y lo interesante sobre todo es ese trabajo de sonido con esa conversación que le ha grabado, de la cual vamos obteniendo piezas cada vez mayores, que nos van dejando entender qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Y cómo vamos entrando, el, van desvelando la historia y cómo vamos entrando al mismo tiempo en su cabeza y experimentando con él y con los personajes secundarios que tienen mucho peso en la historia, a pesar de, del que tiene él, uno, por ejemplo, de los que sale también en esta película es Harrison Ford, uno de sus primeros trabajos, mm. ¿no?
2: Sale mucho Harrison Ford con este. Pero
1: háblanos del sonido, Rodrigo, en esta película.
3: Es una película sonora, efectivamente, está en la tradición A colores. del cine sonoro y en, el, y en el caso además de esta película es prácticamente parte sustancial de la propia historia, eh, ya que este hombre lo que es es un técnico de sonido, es en ese sentido paradigmática la primera escena en la que con un micrófono telescópico en una plaza abarrotada consigue… Eh, aislar el sonido que busca, lo consigue sintonizar e ir recuperando esos fragmentos de información. Hay un trabajo en la posproducción de sonido increíble. Y me gustaría hablar también de esta música, de estos eh, arpegios que están sonando ahora de piano de fondo, que pertenecen a David Shire. David Shire es un compositor que tuvo particular predicamento en los 70 y que además es el marido de Talia Shire, que no en vano se apellida así, porque adoptó el nombre de su marido, no por una eh, casualidad cósmica. Talia Shire es la que en El Padrino... Ahora
0: me encajan muchas cosas.
3: ¿qué? Te encaja muchas cosas. La vimos en El Padrino y muchas la recordaremos también en Rocky, que era la famosa Adrian, a la que mm. él gritaba cuando perdía el combate. Esta, esta música que estamos escuchando de fondo, estos arpegios eh, con una cadencia tan lenta y asística de piano, son los que usó Fincher para, eh, como, como banda sonora temporal o provisional, lo que llaman los americanos temp track, en Zodiac. Usó estos pianos cuando él estaba tratando de llevar el universo de todos los hombres del presidente, que en este caso también tenía música de David Shire, pero mm. que, no es, que no es la de la conversación, y contrató a David Shire para hacer... <coughs> sin embargo David Shire dijo que él no veía piano en esa película, que él lo que veía es cuerdas planas y largas que de alguna manera eh, encarnaran a la niebla que avanza ominosa eh, por la bahía de San Francisco y cambió completamente esa sonoridad aunque recuperando eh, esas eh, entonaciones por decirlo de algún modo del cine de los 70.
2: Fíjate, otra, metáfora, perdona, otra metáfora muy bonita que tiene esa película es el, el personaje G. Hammond. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba Harry no me recuerdo igual que es músico toca el saxo pero en vez de tocar con otra gente que es lo lo fin lo máximo de la música compartir la música toca con un, un disco toca con un disco y que él superpone su, su saxo encima del disco o sea está solo hasta ese extremo o sea toca solo
0: sociopatía es, extrema es algo
2: ¿no? es, es mm, bárbaro
0: Has apuntado algo con lo de David Shire y Tyler Shire y ese, también esa obsesión de Coppola eh, que yo creo que fue lo que le ayudó a hacer el padrino también eh, por el tema de la familia, ¿no? por el mundo el mundo de la familia. Siempre ha trabajado con su padre eh, componiéndole las músicas, con Talia Shire uh -huh. que también era familia, con Nicolas Cage afortunadamente poco... Pronto se dio cuenta
1: a pesar de ser sobrino de Coppola, es un gran actor y bueno, de hecho ganó un Oscar por Living Las Vegas. Y es un
0: fricazo que se llama Cage por, 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 el, por el personaje de, de los cómics. Así que yo ahí, ahí me tiene ganado. Pero es verdad que la familia es muy importante. Bueno, Sofía Coppola también acabó eh, protagonizando el padrino 3, También ha sido en ese sentido muy endogámico, ¿no?
3: Él es el gran nepotista. El, 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 como todos sabemos que el término nepotista se, se le escribía generalmente a los obispos, precisamente porque nepote en italiano significa sobrino, y entonces a sus hijos naturales, que no eran admitidos de forma oficial y que por lo tanto se le llamaban sobrinos, se les llamaba nepotes, y dado que los obispos los colocaban en los cargos principales, esto derivó en el término nepotismo, que se ajusta como un guante, a Coppola. Él siempre se ha rodeado de su familia como si fuera el don, en gran medida cuando él hablaba de los Corleones estaba hablando de su propia familia mm. y la propia dinastía que él estaba fundando y siempre se ha rodeado de su hijo, de su hija, de su sobrino y tenemos ahí un montón de Coppolas, algunos que adquirían otros eh, apellidos como Swatchman, por ejemplo, o como Nicolas Cage, sin ir más lejos que también es de la familia de los Coppola. Pero siempre ha trabajado de esta manera.
2: Una línea de puros él es empresario también tiene vino bueno ahí está vino Coppola tiene puros que se llaman Carmín mm. Carmine como su padre que se avergonzaba yo le he contado ¿no? que se avergonzaba él en su Detroit natal se avergonzaba de su padre aunque era director de orquesta en fin tenía, tenía mucho mucho predicamento pero claro él se llamaba Carmine 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 Carmena.
1: Luego eh... sí.
0: Y por eso le puso un nombre a un tú, puro, ¿no? Para cuando... que se viera que no era
1: Carmina. ¿Tú cuando luego... estuviste en su casa en Michigan? había no, mucha no, no, familia? Estaba en su casa en el Village. Estaba en Nueva York. ¿A
2: ¿Ah, no te lo he contado? Estuvo, o sea, aparte de. Yo he estado, me, me fui a Detroit, que por cierto, es curioso que no le gusta el sonido Motown. ¿Es curioso esto? O sea. Ah,
1: o sea es curioso. Es, es que los,
2: es, los es, no. ¿Se
0: lo has comentado tú a Copola?
2: No, pero él, vamos, eh, está, cuando supe que íbamos a hacer esto, indagué. Y estuve en entrevistas y le y le decían eh, le preguntaban, Francis, ¿do you like uh, the, the moton sound? Y decían, no, I don't like the moton
1: y Entonces le, eso ya te
0: dio una pista. Y
2: yo dije, ¿Cuántas dije...
0: preguntas tienes que hacer hasta llegar a esa? O sea, ¿cuántas horas te tienes que pasar hablando con Coppola?
2: Le preguntaban, eh, Francis, ¿do you like the cheese, the cheese, eh, the, the mental cheese? Uh -huh. Y decía, yes, I like the mental cheese. O sea, digamos que. O sea, que era una entrevista tipo test ¿no? Yes, Le tenía yes. que. Bien. Entonces estuve, estuve en. Él vive, tiene una casa muy bonita la, en Elish Villas.
0: En el Villas, sí.
2: Villas, para gente que conozco Nueva York, está, está a la derecha de Nolita. Mm
3: -hmm.
0: Nolita sí, es sí, sí, north,
2: sí. Or, north of Little Italy, del barrio. Y está cerca de Tribeca, que mm -hmm. es eh, Triangle. Triangle, o, below Canal. Below Canal, Canal Street. Y eh, él me citó, eh, me citó no él, sino el portero de su casa. O sea, lo
0: has dicho todo bien menos Street, que es lo que sabríamos decir cualquiera. No.
2: Entonces me citó. Fíjate Qué curioso. En vez de citarme en el Soho, que es lo normal, me mm. citó en el Noho. Que es ¿Qué South, South Houston, oh. Houston. Pues me citó Houston en el Noho. Curiosamente
3: esa calle se, se escribe como Houston, pero en Nueva York la pronuncian Houston por alguna
2: pues, pues él me, me citó en el, el. portero de su casa me citó en el. O sea, no, lo no lógico o sea,
3: sería
0: citarte en el sojo, pero él te, te cita en el ojo. Porque... ¿No crees que no quería verte? <risa> no. O sea.
1: ¿Tú eh, fuiste, fuiste.? ¿No crees que estaba jugando al despiste? Fui su, fuiste al lado de Nolita, cerca a... de Tribeca, Eso pero quedaste es. en el sojo.
2: ¿En el ojo. Es que el, yo fui allí a la calle 2, de Chua Street. Street. Bueno, o sea, yo, estaba, yo estaba. Joder, que ya me voy a contarlo ¿no? no, hombre, cuéntalo, yo, eh... cuéntalo. Vamos a <risa> Yo no, saqué.
0: Cuéntalo porque me parece. <risa> de interés. Adelante. Estuve,
2: estuve en el, en el, en el en Middletown, ¿vale? Mm. En lo que se llamó la cocina del infierno, <risa> Hell Kitchen, y estaba en la calle 36. Entonces yo sabía que... que, que entonces yo sabía Hell que,
0: Kitchen, G Street. Eh,
2: Pero <risa> <risa> sí, Hatton, has dicho. sí. Sí, Y entonces eh, me, citó, me citó y sabía que estaba en la calle 2, ¿no? Chu ch ch Street. Entonces <risa> el, tenía dos opciones. Coger un autobús que mm. me dejaba en la calle 4 y bajar a la calle... O sea, de la calle 4, 4. El 21. 3, 2... O sea, <risa> O bien ir al metro a la calle 1 y subir a la calle 2. O sea, en Nueva York, sabiendo sumar, no te pierdes. Eh... <risa> <risa> ¿Qué ¿Qué coger el metro para
0: ir de la calle 1 a la calle 2. No, 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 entiendo estaba, que lo no, hiciera no, Coppola, pero yo estaba, tú.
2: Yo estaba en la 34. Y te dado, para, ir a, para ir a la casa de Francis Ford Coppola, te he dos opciones. O, o ir el autobús ah, a, la, sí, a la calle o, 4, o metro. en cuyo caso tendría que bajar dos calles, 4 menos 2, 2. <risa> o coger el metro a la calle 1. Y subir una, entonces y deduje que era mejor caminar una que caminar dos, eso es obvio. Y entonces, bueno, pues estuve allí y me, me dijo todas las cosas estas de cuando se arruinó. ¿Sabéis que se arruinó? Sí, se arruinó, sí, se arruinó, sí, sí. Que, se arruinó
3: varias veces. De pero hecho.
2: llegó a deber 10 millones de dólares. 10 millones de dólares de los antiguos. Eh... No quiero decir, no quiero decir, quiero decir. Vamos a ver.
3: A ver,
0: eh, eh. Javi, que la, la gente que nos ayuda aquí en la Fundación Telefónica, pues se emite por el streaming y tal, para el tema del lenguaje de signos y tal, le está pidiendo la pistola a Juan Gómez Jurado, ¿sabes? No pueden más, la pistola y una naranja.
2: Vale, eh. Eh, bueno, eh, solamente quiero decir que tiene una cantidad de negocios este hombre, a raíz de arruinarse, dijo, yo no me voy a quedar quieto, yo en vez, de, en vez de deprimirme voy a salir adelante. Y fundó una empresa de pastas, de pasta, mm. de pasta italiana, Mambarella. Siempre, es impresionante. Es que siempre, yo, estoy, yo soy un bien admirador de Francis Ford Coppola, por todo, como persona y como artista.
0: Después de la conversación llega otra película que también yo creo que es base en su, en su historia y que, y que bueno todos identificamos, como ha dicho antes Javier Cansado, con unos helicópteros y con esto. Y con la mítica frase, me gusta el olor a Juan Gómez Jurado por las mañanas, <risa> llegamos a Apocalipsis Now. Mi novia o... lo dice
1: mucho. No, no me extraña,
0: no me extraña, mucha gente lo dice. <risa> eh, Apocalipsis Now, otra de esas películas que, que no solamente es eh, fundamental, sino no sé, nos querías apuntar, eh, Rodrigo, creo, algo sobre cómo se transforma en el Redux, ¿no? ¿Por qué? Porque qué hay una eh, previa, y es por el gusto de Javier Cansado por las películas largas, ¿Por el que Coppola
3: decide hacer una ampliada? No, simplemente trata de rescatar material que no se pudo usar en el montaje original. Aquello, aquel fue uno de los montajes más complicados de la historia del cine. Porque es una película hecha en gran medida sin guión. No es una película hecha sin guión, existía un guión, pero ese guión estaba siendo constantemente reescrito y la propia jungla, además, lo iba reescribiendo. Uno de los rodajes más accidentados y enloquecidos y seguramente irrepetibles en la historia del cine es el de Apocalypse Now, que era una máquina de sangrar dólares diaria durante meses y meses y meses, con un equipo formado por gente de nacionalidades diferentes que muchas veces ni siquiera se entendía entre sí, en la jungla, sin saber exactamente qué estaban haciendo, cuál iba a ser el final, si Marlon Brando se sentía a gusto para rodar o no se sentía a gusto para rodar, si aceptaba sus líneas o decía inventar las propias. Marlon Brando cobraba un millón de dólares cada día se estaba vengando de lo que le habían hecho en El Padrino seguramente sí. y seguía sin aprenderse además los textos. Sí. <risa> eh, sacaron de allí a Martin Singh con un ataque al corazón que volvió tiempo después, empezaron con otro actor, el propio Coppola estuvo a punto de sufrir ese mismo ataque muchas veces, estaba enfrentando al estudio y poniendo el dinero de su propio bolsillo, una de las razones por las que por primera vez arruinó, algo que sucedió repetidamente en su cabeza y que alguien tan napoleónico como él no pareció importarle jamás. Y aquello que podía haber sido el mayor bluff de la historia, la película menos cohesiva y, y, y menos formada eh, jamás rodada, se convirtió en una obra maestra inconmensurable, en una reflexión sobre el horror y probablemente la película mejor fotografiada de la historia del cine, con esas imágenes alucinadas, pesadillescas, eh, que. Prácticamente conducen la película a lo largo de más de tres horas de metraje, en el caso del Redux, algo menos de, de tres horas, y que se convirtió en un fenómeno en su estreno en, en Cannes, en el que las bobinas llegaron prácticamente goteando y haciendo los propios los últimos ajustes de montaje prácticamente sobre esas propias bobinas. Una historia directamente irrepetible.
0: Hombre, para la, todas las peripecias del rodaje que tú has apuntado pues hay que recomendar el, el documental que existe ¿Ah, sí? eh, de la mujer de Francis Ford Coppola y el libro que también es, es una especie de diario en el que ella va contando eh, porque lo va escribiendo eh, mientras están allí y luego cuando ella se vuelve a América y va recibiendo noticias del rodaje y va contando cómo su marido entra en una, en una auténtica locura y como, y como va viendo como su marido se le está muriendo por culpa de una película ¿no? De
1: hecho, Coppola define a la perfección lo que acaba de contar Rodrigo con una frase cuando él dice, mi película no va sobre la guerra de Vietnam, mi película es Vietnam, y es que es realmente aunque él la rodó en Filipinas que es donde ocurre casi, prácticamente el 90% de la historia eh, sí que es verdad que el sentimiento que hay de estar dentro de la jungla, de ser uno de esos personajes que va viajando junto con Wailar, que para mí es el auténtico villano de la historia, no el protagonista, que va viajando hacia la locura, que acaba realizando ese proceso de transformación en el, en el villano tan patente al final, con ese, ese último plano en el que él se marcha, pero no se ha terminado de ir de la historia, eh, me parece magistral. Yo, de hecho, cuanto más veo esa película... Menos la comprendo, porque es una de esas obras maestras que están hechas para plantearte más preguntas que ofrecer respuestas. Y de hecho, eh, ese plano inicial eh, con los helicópteros fundiéndose con la imagen de con la jungla, ¿sí? sí, con la jungla y con la imagen de, los, de las aspas dando vueltas sobre la sobre la cama de Martin sin de Weilard, la con música de los dos, diciendo this is the end, my friend, tengo muchísimas dudas de si eso que nos está enseñando es el principio, o si efectivamente haciendo honor a su nombre nos está mostrando el final de la historia en el momento en el que los helicópteros van a eh, bombardear el poblado eh, no el, el bombardeo que, que hace el coronel a mitad de la, de la historia, sino el momento en el que van a borrar sí, de la faz de la tierra sí, el, lo
2: aquellos, sí.
1: la, la historia el, el, el complejo que había montado el personaje del coronel Kurtz que estamos viendo el final al principio de la historia, de alguna forma haciendo redundante y completamente eh, inevitable inevita la presencia de la misión de Wylar en toda la historia y convirtiendo efectivamente la gran metáfora de, de que es, que es Apocalipsis Now en una esencia un, una cristalización de lo que es la propia guerra de Vietnam de ir para, para nada, ¿no?
2: Nos parece que hay como dos películas, que hay una parte de una road movie, una road movie del, de, la, de la gancha, bueno, el road movie no una, una river una movie, una, ri, una river, river, river movie y luego la y luego la conclusión de ese river, river movie cuando llega con kurs, que es como son como dos partes diferentes, incluso, bueno, a luz por supuesto, pero pero no, 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 no son complementarias desde luego, pero no no son como dos películas, nos parece.
3: Yo creo que es que hay seis películas, o, o hay quince me, películas. Me queda, me queda corto. O, hay, eh. o hay innumerables películas. Entre otras cosas, porque es una película en gran medida construida en montaje. A pesar de que la película se basa en una novela férrea, en este caso el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que ya quiso en su momento adaptar Wells. Y que, que por eso
1: lo quiere hacer él. Y porque por eso quiere,
3: es uno de los grandes, es uno de sus grandes titanes personales, efectivamente, Orson Wells y a pesar de que cuenta con un guión que teóricamente tiene una estructura precisa y determinada que escribió con John Milius, sin embargo, insisto, esta película se va haciendo progresivamente abstracta como sucede con el rodaje. Improvisan mucho, él reescribe todos los días y en gran medida se va a montaje con horas y horas y horas, o metros y metros y metros de material sin saber exactamente qué va a hacer con ellos, sin estar seguro siquiera de que tenga una estructura interna, de que tenga una historia que contar. Y son meses y meses y meses los que pasan en la sala de montaje encontrando esa estructura. Es lo que hace que, que prácticamente en ese sentido sea libérrima y que no, no se escriba, insisto, una estructura precisa canónica, sino que la encuentra de esa manera. Pero eso, de, contra todo pronóstico, genera una atmósfera absolutamente alucinada en la que la propia película se va desintegrando y lo que es concreto, físico, tocable y material al principio se convierte en pura abstracción psicológica como le sucede al propio cerebro de Willard y sin duda la, el propio periplo del coronel Kurz que al final ni siquiera es una persona sino es una especie de ente oscuro que está buscando su propia muerte y que por fin recibe a que él sabe que va a ser el que merece sacrificarlo
0: Y es una película que, que, estando de acuerdo con vosotros yo creo que es una película que objetivamente no debería gustar o sea, no, no ayuda en nada al espectador, todo lo contrario, se lo pone completamente difícil desde ya, desde el principio, desde sí. estas imágenes alucinadas de Martin Sin con un subidón de Osito Haribó en, en la habitación.
2: Ahí también hay gritos sordos, ¿eh? en la de que Martin Sin, recuerdo al principio que está gritando, está llorando, gritando de dolor, pero en silencio. Hemos, ¿sí? hemos quedado en
1: que son mudos al final ahí está completamente sí,
2: sordo está sí. completamente
3: borracho Martin Sin sí, sí, en el rodaje sí. esa película inicialmente la película la empezó a rodar Harvey
2: Martin Sin era bebedor de ahí eh... a lo mejor que su hijo Mar Martin
1: Sin era gallego
2: eh... Nada, es, ¿Es, es gallego,
1: Martin Sin, poca gente lo sabe Martin Sin no sé si era bebedor
3: Seguramente sí, y, y, la, y la parte genética ¿Sabes que
2: Martin Sin tiene un tatuaje aquí entre los dedos? Eh? <risa> y que le gusta jugar al billar, cuidado Pero, pero ahí, déjame que diga una cosa Que mide dos metros ejemplo, Una cosa que del cine, es una cosa de una frivolidad Ya sé, pero que me encanta, del de cine de Coppola Y en esta película se ven magníficamente Las uñas, las uñas de los personajes De las películas de Coppola son espectaculares No, no, de verdad, fijaos que general, generalmente es algo que pasa desapercibido, pero como cómo las uñas, las uñas sucias, limpias, o sea, ya, 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 pero bueno, es como, hay cosas, obviamente no se puede, los dientes no se pueden ensuciar las de cuando hace películas medievales, pero o sea, sacar dientes, pues no lo pueden. No, no, bueno, en, en Resagón en Las Vegas sí lo hacen, pero pero no es no es habitual. Pero las uñas, en las películas de Coppola, fijaos pues, bueno, fijaos si fijaos, si queréis, es espectacular. No, tiene que,
0: tiene que haber bibliografía de eso bastante ¿Tiene? extensa. Las uñas en Coppola.
2: Es, bueno, es un temazo. ¿Investigas
0: pero... las uñas de eh, por directores? Quiero decir,
1: eh, ¿eres capaz de hacernos ejemplo, un resumen sí, yo por ejemplo,
2: de, eh, en, documentales en, de la 2. Si son de ungulados,
1: ahí estoy yo. Eh, en, en, si en, hay... en Peter Jackson, por ejemplo, que se ven mucho las uñas, que están muy sucias. Pues, por ejemplo. En ¿vale? todas las películas de Señor los Anillos. Pues por
0: pero por ejemplo, no le interesan tanto como las de Coppola.
2: No, pero me eh, que en Coppola es especial... Porque en Coppola Te parece copoliano. Diferencia... Eh, diferencia las, las las uñas las uñas de unos personajes y de otros, de verdad. Fijaos, por favor, si queréis, vamos y si, ahí está, si queréis. Pero hay
1: primeros planos de las uñas, es que no me he fijado nunca, te lo estoy pues preguntando no, en serio. no hombre,
2: eso es, es, no no hay primeros planos, pero aparecen en primer plano.
1: A vosotros o sea, pero hay primeros planos o no hay primeros planos? No
2: los hay, o sea, no hay no hay primeros planos deliberados, sino que aparecen en primer plano, pero no son primeros planos. Porque
1: sacaros del cenagal. De eh, ¿os, ¿Os gusta el Redux? Gracias. A mí mucho, mucho más que la, que la película original. Yo cu
2: cuanto más larga sea mejor sí.
1: de hecho eh,
2: produce la historia de mi vida la frase que
1: más veces he oído en mi vida produce muchísima emoción el, ese final con ese montaje entre el sacrificio del ungulado del buey en la sí. jungla al mismo tiempo que, por cierto, yo creo que lo mataron de verdad, porque eso no... Sí, no, no, sí, sí pues, lo mataron. Pues
2: pone ningún animal ha sufrido. Eh... No, no pone,
1: de hecho, no pone eso. <risa> no, no, no pone eso. El
3: propio Martin sin cuando rompe el espejo al principio, lo hace sin noticia de nadie y pega una leche como un piano con los nudillos, con lo cual se corta la mano y, y, y lo tiene que atender
1: de urgencia. Y la sangre que aparece ahí... Es la suya, la sangre que aparece manchando. Fijaros las en
2: las manos, en las uñas de Martín <risa>
1: El caso es que el momento en el que matan al, al buey en la, en la jungla, ese sacrificio para el bien del pueblo que están montado junto con, con el asesinato del coronel Kurz a manos de Wailar, produce una emoción en la que tú estás por completo en contra de lo que está ocurriendo ahí. O sea, está, estás literalmente convirtiéndote en, en esa especie de Buda psicótico y despótico en el que se ha convertido Marlon Brando, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Porque te han llevado directamente a ese corazón de la oscuridad. Y es el en el que la se locura. va a convertir Willard. Probablemente mm, va a ser el sí, próximo Kurz. Sí. A mí hay una cosa que pasa con el Redux, es decir, me interesa
3: muchísimo verla porque hay material inédito y, y me interesan términos académicos. Y hay escenas que me interesan mucho y me parece que funcionan como un tiro, como por ejemplo toda la extensión del pasaje de las prostitutas de Playboy, que es un pasaje maravilloso, estupendo, y sin embargo no me gusta, por ejemplo, en lo personal nada, el de la plantación, el de uh. la plantación con los franceses. Se hace largo. Y sobre todo porque todo lo que es abstracción, todo lo que es evocación en la primera película y que requiere es demasiado literal, aquí. se convierte absolutamente literal. Y empiezas a tener a un montón de memos hablando... De, de hablando en términos políticos, racionales, literales y en el que lo que, aquello que quieren decir se dice. Aquello lo puedes seguir como si fuera una especie de pizza. De repente esa escena ¿sí? pretende
0: explicar la película que se explica con las imágenes y con la locura, ¿no? Y pretende darle una explicación que no la necesitamos. ¿no? La
3: barata absolutamente, porque lo que se eh, comunica con el espectador en términos no racionales, atendiendo a sus emociones, a sus impresiones y a volantes que, insisto, no son intelectuales, se intelectualiza absolutamente y, por lo tanto, se banaliza.
0: Vamos eh, con la siguiente película, porque, porque si no nos va a dar tiempo a llegar, a, por lo menos que lleguemos al Drácula. Eh, pero antes no, antes nos vamos a encontrar. Con el momento en el que Coppola se pega el bofetón y todo ese Napoleón que dice Rodrigo pues se encuentra, se encuentra con un jarro de agua fría, ¿no? Construye su gran imperio, lleva dos éxitos eh,
1: productions? Imp sí.
0: eh, impresionantes, construye su gran imperio, construye su gran sueño, por fin puede hacer la película que quiere y con la película que quiere se pega un bofetón que es corazonada. Y que es una, es una película que a mí me vuelve completamente loco, que me encanta, que me parece injustísimo, pero que no llegó evidentemente en su, en su momento, ¿no? O no era lo que la gente esperaba de Coppola, de una película de Coppola. ¿Qué pasó con Corazonada?
3: Tiene para empezar el problema que es una película sobredimensionada para lo que es. Es decir, él efectivamente se ponía el mundo por Montera y combatía la racionalidad para empezar y la estadística y hacía aquello en lo que él creía. Consigue hacer avanzar la técnica, por ejemplo, es el primero que empieza a seguir eh, las tomas que se van rodando en vídeo, algo que actualmente es lo habitual, es la norma. Uno puede seguir exactamente lo que está sucediendo, pero en aquellos días no era lo habitual, era el operador el único que veía lo que sucedía y el director lo imaginaba sí, podía, ¿sí? y tenía una capacidad para la abstracción. Pero insisto, es una de esas películas sobredimensionadas a las que mata las expectativas y casi su propio presupuesto. Es como cuando hicieron una comedia maravillosa, en mi opinión, que sin embargo fue saludada de una forma enormemente cruel, que es no sé si os gustó Ishtar en su sí. momento. Aquella película, que fue
0: otro fracaso grande, con cara, Warren Beatty y Dustin Hoffman. Tan cara,
3: cara, para yeah. ser una pequeña comedia que al final esa sobredimensión la mataba en forma de expectativas. A mí no me gusta tanto Corazonada, me gusta mucho la música de Tom Waits, me gusta mucho muchas de las ideas el convertir todo en una especie de plató artificial casi en la tradición del musical clásico pero no fue o sea, recibida de me parece una, Waitz, una locura
0: Tom Waits
1: que además poca gente sabe que es Reinfeld en la película de Drácula
0: luego sería así en la película de Drácula pues será sí, porque no Completamente... se los créditos porque pone Reinfeld Tom Waits y... Y sí, también pone eh, No ha sufrido ningún animal Ha sufrido daño Y mira lo que le hicieron hecho, al güey Apocalips no puedes fiar De los títulos de crédito de Apocalipsis no
1: Es una película Sin títulos de crédito Eso igual te ayuda
2: son wait Tiene un tatuaje
1: <risa> Yo, lo que, A mí me, me vuelve lo, Por ejemplo tú Bueno tú si has estado En Casa de Coppola eh, Tú no has estado en pero casa...
2: No, no adentro, he eh? estado eh, fuera. Eh, está ¿Ah, ¿no dejaste de entrar? No, ni en la casa, creo que ha quedado claro, ni en la casa de John Cleese, ni en la casa
1: de Francis Ford pero, Coppola, pero en el village, Aquí el, una, una de estas cuatro personas que estamos aquí ha estado charlando horas con Coppola, que sí, nos señor. cuente, que nos cuente cómo, es, cómo es Coppola. Francis, ¿tú te
2: dices creo Francis, que ¿sí? creo,
0: creo que no soy yo, creo que es Rodrigo Cortés.
3: Sí, pero
2: tú has hablado,
0: has tenido la, la oportunidad bueno, de charlar con, con Francisco. Que nada que nadie
3: imagine una cosa particularmente íntima ni especial. Simplemente el año pasado, los premios Princesa de Asturias le dieron, como todo el mundo sabe, el premio de las artes y simplemente la organización me invitó a que tuviera una charla con él pública mm. en teatro en Gijón. Ante, para poder repasar su carrera con, con los espectadores y, y para moderar las intervenciones del público. Los, no, premios, no hemos ido juntos. los premios
2: fueron en Oviedo y la charla en Gijón. Los premios fueron en Oviedo y la charla fue en Gijón.
3: Vale, vale, efectivamente. Saber, Fernan, no, muy loco. El Jovellanos y el Campo Amor y el Campo Amor y el Jovellanos, y en este caso le tocó ir a Gijón. No sé cómo es Coppola, evidentemente no, no no he vivido con él, ni me he despertado con él Ni he desayunado con él Fue una persona muy atenta y amable Y todos procuramos ser muy atentos y amables con él Y repasar con él su, su carrera Lamento de decepcionarte.
2: Pero ¿Hiciste, o, hiciste un trufó con él? ¿De película a película y eso? O cómo hiciste?
3: Hizo un mini trufo, no no, no no dio tiempo a repasar toda su filmografía
1: ¿Hiciste una especie de Todopoderosos pero sin nosotros? Exactamente O sea, bueno
3: Exactamente <risa>
2: Sí, sin datos, sí. en solo una hora dio tiempo a
1: todo.
0: Bueno, el, el, me imagino que, no sé, dijo algo de corazonada porque es en lo que estamos ahora. Dijo. Él no está... Habló del dolor que le provoca este fracaso.
3: No le gusta demasiado hablar de su carrera con nostalgia, está centrado en otras aventuras que están más relacionadas a lo mejor con esa botella. Que tenemos delante con uh -huh. las viñas y con la proyección de sus hijos que con el cine. Si quieres, ahora lo hacemos a modo de resumen al final, pero eso se manifiesta en sus últimas películas. En sus últimas
0: películas que se ve ya que le, le va importando cada vez menos el cine y más el vino. De, 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 de buen <risa> Como... rollo, Francis.
1: Va, vamos a hablar de Drácula, que quiero decirlo mucho, que no me gusta. Y
2: no vamos a hablar de Cotton Club, entonces...
0: Sí, vamos a hablar de Drácula, vamos a hablar de Cotton Club, vamos a hablar de Rebeldes, vamos a hablar de lo que os dé la gana. Si dejáis de contar vuestras anécdotas... Mmm...
2: ¿Eh? Sí, de razón. mierda, perdóname vale. que, lo, vale, que ya, lo diga ya. He pillado la indirecta. Eh. Las
0: siguientes dos películas son eh, eso, son rebeldes, claro, se pega al galletón, eh, tiene que hacer películas baratas, hace rebeldes y la ley de la calle, que son dos películas que yo creo que sí. podemos empaquetar en una, ¿no? Y que, y que a mí, por lo menos, rebeldes, me encanta, me encanta la ley de la calle, me vuelve completamente loco el, el uso del blanco y negro, el, el uso... Eh, previo a la lista de Schindler de eh, solamente poner un, un tono de color determinado y un tono de color que además significa mucho, ¿no? Son esos Rumble fish en la película y, y yo creo que eso, que, que La ley de la calle es una película que además luego eh, eh, la ves en un montón... Escenas como las de las peleas y demás eh, las ves en un montón de cine incluso la, la, las típicas películas de John Woo y demás parece que están cogidas, tomadas no sé si previamente... ¿O es Coppola el que las copia? No lo sé.
3: Las dos películas están basadas en, en la obra de una escritora que es S. Hinton, mm. que es literatura fundamentalmente juvenil y son películas hechas sin mayores pretensiones para tratar de identificarse con el público juvenil. Coppola nunca se ha acomodado y, y siempre ha buscado conectar eh, con diferentes generaciones y reinventarse a sí mismo. A mí me gusta, eh, así como Rebeldes, es, es conocidísima, por el descubrimiento de todos esos actores que lo van a ser todo sí, en la sí. generación siguiente. La pandilla de
0: mocosos de Tom Cruise, los 80.
3: Patrick Swayze, mm. eh, Rob Lowe, etc. Eh, yo creo que es superior la ley de la calle. Y recuerdo que para la gente de nuestra generación fue una especie de película paraguay, Era una de esas películas mm. que la gente que leía un poquito, escuchaba un poquito, el hipster de la época, le gustaba la ley de la calle. Además tenía la música de Stuart Copland. Blanco y negro, Polis. que eso era
2: total, claro. Blanco y negro era... Era mandatorio,
3: con sí. algunos pececitos de colores, eso sí. Mickey Rourke, antes de lo suyo... Mickey Roon, Matt Dillon, el chico de la moto. Y en sí misma es, es, es ingenua en, en, en términos de simple historia. Pero es está, bastante naif la película. Pero está todo orquestado de una manera. Y recuerdo que alucinamos con cosas que ahora nos parecerían tontas, ¿no? como el uso del time-lapse para ver el paso del tiempo, esos cielos que se mueven a toda velocidad reflejados en los escaparates. O, insisto, esa música muy percutiva de Stuart Copeland, que era el, el... Y es... Bueno, no, es... Era, sigue vivo, pero era el batería de, de Polis. Y se convirtió en una especie de hito generacional, el descubrimiento mm -hmm. de Diane Lane, por ejemplo, mm -hmm. y una película que a mí me sigue gustando mucho.
0: A mí también, me vuelve muy loco. Mira, voy a ir diciendo películas hasta llegar a Drácula. Si tenéis algo que decir, decís, sobre esta yo quiero opinar, ¿vale? Vale. ¿Vale? Cotton, Club. Claro, es que no, no avanzamos.
2: Cotton, Club. Claro. <risa> qué pena, qué pena Richard Gere. qué pena. Qué película se podía haber hecho ahí, pero es que está Richard Gere.
0: Pero la iba a haber hecho Estalón. cuidado, que no sé si aquello.
1: Pues mira, casi mejor. Eh... O sea, pero, yo, yo creo que es. Está bien, Richard Gell en la peli. <ríe> está bien, la peli se es bien. Se ha enfadado Javi. Se enfadado no, no, Javi, por favor, eh. no, no. Se ha enfadado la, Javi. La, la, la frase estaba bien. Y luego Richard Gell, no. O sea, eh... o sea ¿Tú Richard... es que son antónimos.
2: Es, es, es imposible. Pelisú se casó.
1: ¿Algo que decir sobre Peguesus, acaso? Solo quería decir de, de Cotton Club ah, Que sí.
0: es el, el
3: retorno al trabajar con Bob Evans Bob Evans vuelve a querer trabajar con él Sabiendo que va a ser una pesadilla para ambos Efectivamente la película lo es Rescata todas estas grandes canciones de los años 30 En este gran club que es el Cotton Club, Cap Calloway, etc Y con una banda sonora además Maravillosa Muy, muy, muy conocida mm. Que es John Barry adaptando estos grandes éxitos Del
1: Jazz, Dixie y, y de estos grandes clubes Y cursos. se mete un galletón en taquilla y en crítica Espectacular
0: pues estaba Coppola como para meterse ya muchos galletones. tenía aquel estaba...
3: maravilloso montaje paralelo, ¿os acordáis de los zapatos van de paseo? Creo que se llamaba. Que era ese, ese montaje en paralelo con las muertes y el claqué en escena.
0: Eh, eso, Peguiso se casó. Poquito que decir, ¿no?
3: Es una especie de regreso al futuro wannabe con, con Kathleen Turner. Con Nicolás
0: Keith con Pelazo. Caterine
2: con Nicolás Key con
0: Pelazo, que a mí, película de Nicolás Keith con Ahí Pelazo. No hace gracia, ¿eh? Película que yo me apunto. A mí no hace a mí gracia, me gusta. Hacia no no de, de
2: malote, ¿no? Hacia de malote.
0: Hacia de malote, de, bueno, hacia de no. tío chulito que luego de, se venía, se venía abajo. Uh -huh. También la historia de mi vida. Eh, Jardines de Piedra, eh, película que a mí me gusta mucho y, y ya está. Y como no le importa a nadie que me guste mucho, sigo. Tucker. Un hombre y su sueño. Para Dicen es que es su la metáfora. Última. A mí me, claro. me gusta de, mucho esa de película. fracaso. A mí me vuelve loco me, esa película. Me
1: gusta mucho
3: esa película. A mí me parece su última gran película. Su última película verdaderamente buena. De alguna manera.
1: Es autobiográfica. En ¿no? esta
3: película le devuelve el favor eh, Lucas que él le había hecho en American Graffiti. American Graffiti es esa película pequeña, experimental, que trató de sacar adelante Lucas y que solo pudo hacer con el concurso de Coppola, que se mete en producción y empuja desde San Francisco para conseguir que la haga. Y de alguna manera, su amigo Lucas, su aún amigo Lucas, le devuelve el favor produciéndole Tucker. Una metáfora sobre este este ingeniero, uh -huh. constructor de coches. Aún los tuckers se siguen vendiendo uh -huh. en grandes colecciones, a precios desorbitados. Existen varios ejemplares de Tucker. Este ingeniero que inventa un coche que quiere hacer lo contrario que la Ford, no quiere hacer pequeños coches utilitarios para todo el mundo, sino eh, perfectas máquinas. Que, sin embargo, la industria... Eh, mata y ahoga porque no le interesan las construcciones de lo que está haciendo Tucker y que se convierte en una especie de socias o de, o de el asunto de sí mismo, de, del propio Coppola.
0: Una película también con una banda sonora espectacular y, y del amigo de, de Javier Cansado, Jeff Bridges,
2: sí, al que y, retoma. Y es de decir que en esta época dijo, yo de declaraciones de Francis Ford Coppola que decía que la única posible dictadura que había en la democracia era ser director de cine no dijo con esto no ahí estaba rodando esta película que el único dictador posible que hoy día la democracia era el el,
0: el ser director de cine y poder, poder mandar eh, por encima de, de sí, toda una y, población y no ser, en este caso de rodaje ten
2: tener un poder un poder omnímodo que om omnímodo es muy bonita palabra. está omni omnimodiano omnímodiano <risa> estoy estoy fuera de omnímodo es que
1: come de todo ob ¿no? no historias de nueva o, york como el om om omnímodo om <risa> es que lo abarca todo y lo omnívoro es que se lo come todo.
0: Historias de Nueva York, eh, que tiene, una peli om, om, tiene un, una, un cortometraje que nosotros, se llama Vida que, sin
1: Zoe. Que es todopoderoso. Omnímodo es todopoderoso.
3: El corto de Coppola en Historias de Nueva York es una basura como un piano de cola de grande. Menos mal que no sí, le vas por a terminar aquí el programa, el programa especial de Coppola. Hay una historia maravillosa que es la de Scorsese, Apuntes del Natural, basada en Dostoyevsky, que es maravillosa. La de, la de Woody Allen es estupenda Es estupenda la, la, madre. De, la de Edipo, ¿no? Edipo's wreck Y luego esta chapuza auténtica Horrible, blanda, lacrimógena Ausoniana Hay hasta cópola En la que sale Su propio padre, Carmine a los americanos llaman Carmine que Tú has inventado una etimología Mucho más Carmina. interesante Que sale en la calle tocando la flauta Porque su padre Flutista, es músico, su padre sí. es flautista Se encargó de hecho del padrino 3 a la muerte de Nino Rota fue su padre Carmen el que, hizo, el que hizo la música del Padrino 3 y que también trabajó con él en la música de Apocalypse Now. Ambos firmaron la música de Apocalypse Now, que era de carácter absolutamente atonal y abstracto. Fundamentalmente sonidos hechos con cacharros cayéndose en la cocina, que sin embargo funciona, funcionaba con mucha fuerza.
2: Eh, la historia de, 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 Coppola, o de Coppola está rodada en el Upper East Side de Manhattan. Mm. Es de la, la única vez que él rueda en el Upper East Side. De Manhattan, que lo sepáis, si acaso...
0: Hay placas y
1: todo allí,
2: aquí para que no vuelva a pasar como la aquí. se por rodó la basura de...
1: <ríe> Qué bonito lo que se dice. Bueno. ¿Podemos hablar de Drácula ya?
0: Podemos hablar de Drácula ya, vamos a hablar por fin de Francis Ford Coppola. Está en un momento en el que se ha bajado el Candy Crush y está muy poco centrado en el cine, pero aún así nos da la sorpresa y de repente nos saca una película que gusta a mucha gente, que es Drácula. una música que da muchísimo miedo, muchísimo, mucho miedo. O sea, ¿sois, o sea, opropiada, capaces, opropiada. ¿Sois capaces de decir
1: el nombre del compositor? Yo no. Yo tampoco. Pero, ¿Entonces eh... para qué
0: lanzas un tema que nadie va a recoger? Pero porque Juan, porque o sea, es
1: un húngaro muy chungo y es muy difícil de decir. Un húngaro pero... muy chungo ya es difícil de decir. Imagínate ya el apellido. Chris
0: Oye, ¿qué os parece Drácula de Bran Stoker o Bran Stoker's Drácula, la película de Coppola, la adaptación que hace... Muy libre de la novela de Bran Stoker. Es
1: una mierda. Es muy mala. O sea, quiero decir, vamos a hablar primero de la novela. Primero vamos a hablar de la novela. Eh la novela de la novela la novela de Bram Stoker es una novela inconmensurable es una novela complejísima una novela perversa y una novela extraordinariamente decimonónica y al mismo tiempo moderna para su época es decir juega con las convenciones eh, sociales de la época victoriana es que en el siglo XIX ser decimonónico era
3: moderno sí, sí. Y,
2: no había
1: otra y las transforma Y las transforma en el angst, en esta ansiedad eh, de trascendencia a través Oye, del Oye, perdóname, sexo.
2: y decimonónico es todo el siglo... O sea,
1: en... Javi, ya hemos tenido no, esta misma pero, discusión pero en
2: 1801 es lo mismo que en
0: 1899 o sea, a
2: ver, es lo, es el, el, es el lo que era
1: decimonónico
0: en 1801 era el tío que estaba arribita del todo ¿vale? Sí, vale era el que lo estaba petando
1: vale, vale, sí. la cuestión es que Bram Stoker escribe Drácula y es una novela que es considerada directamente pornográfica en el momento en el que se publica eh, él inventa por supuesto el mito del vampiro o pone las primeras bases del mito del vampiro, algún día tenemos que hacer un todo poderosos de vampiros que molara mucho. Y la cuestión es que...
2: Domina el subtexto, al no, no. La, la cuestión <risa>
3: es... Podríamos no hacer necesitamos... un programa por la razón de que no molará, Pero no, no. no, no lo vamos a hacer, en
1: este caso lo vamos a hacer porque Ese mola. Ese será la el cuestión que mole. Es que Bram Stoker crea una novela que es profundamente perturbadora, erótica y transgresora. Y lo que hace Francis Ford Coppola es intentar recuperar el espíritu decimonónico de esa novela e intentar recuperar toda esa transgresión del mito del vampiro. No los vampiros que luego hemos visto en la historia. De historia del cine posteriormente. No esos son vampiros son... modernos. No no, te estoy hablando... de no, no, no te estoy hablando de los de los vampiros estos de la zona. Vampiros con enfrente.
0: rastas.
1: No, no, eso, esos no. Te hablo de los vampiros de, de la universal. El vampiro puro.
0: Dame no. eh, Dame un vampiro que, no que lleve Lu... un sello como los chorizos.
1: No te hablo de Bela Lugosi, no te hablo de Christopher Lee, te hablo del proto vampiro, del vampiro eh, originario prístino de Bram Stoker. La cuestión es que en, en esta... Eh... Ole
0: <risa> ¡Y la
1: cuestión es! Oye, Juan, eh, de verdad, Juan, en
0: se, esta película se jalea a sí mismo,
2: ¿vale? Y él se da palmitas, y oh, es Paco Al González. Déjame, ¿sabéis que se ha descubierto que Bran Stoker...
0: Os recomiendo el disco de Amigos de Juan Gómez Jurado, un disco, bueno, es una, es una locura, un, un disco de flamenquito con Juan que...
1: Bram Stoker que se ha descubierto.
2: Que no se llamaba Abraham. ¿Qué es? ¿Qué
1: es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama Bram Stoker? ¿javi? ¿No se
2: llamaba Bram Stoker? Abraham. Se llamaba... y, y le dijo a su editor, si te llamas Abraham, no te edito. es Decimonónico. Y sonaba sí, muy judío. Se, se bueno,
0: yo conocía, conocía la anécdota esa que ha contado Javi porque en el colegio lo llamaban Abraham de Donkey. Y entonces... <risa> Vamos a ver. Quitar. La
1: cuestión es que Francis Ford Coppola sí, quiere ver, recuperar yo, ese bueno. espíritu de transgresión creando un Drácula definitivo. Un Drácula que responda a lo mismo que quería hacer... Eh, eh, Bram Stoker. Bram Stoker cuando, Stoker cuando presenta esa novela. ¿Qué ocurre? Antes, Rodrigo, lo ha dicho al principio del programa... Eh, eh, Coppola es un director extraordinariamente literario y entonces él quiere crear la versión más fiel, más pura, más eh, la versión del de, de Drácula de Bram Stoker que hubiera dirigido el propio Bram Stoker, para lo cual utiliza las técnicas del siglo XIX que las va salpicando a lo largo de la historia, utiliza unos efectos especiales que no es que hayan envejecido demasiado bien y unas peleas que son unas escenas de acción que son directamente irrisorias entonces lo que produce es una película que tiene un tremendo éxito en su momento eh, se hace mm, profundamente famosa la banda sonora con Annie Lennox y intentan despegar la, la carrera de la futura cleptómana Guaynona Ryder que no acaba yendo a, ni a ningún sitio es palo a Winona Ryder que ¿Es está ¿Es? en su
0: casa ahora mismo en bata ¿Es? Es a gusto y seguramente seguramente ya se han olvidado de lo de cleptómana no, que que ya, no macho, que en que España sería, no. a, lo
2: mejor, ¿eh? a lo mejor ya era cleptómana a lo mejor ya era cleptómana claro. porque el claro. cleptómano el cleptómano nace o se hace lo digo, o sea,
1: lo que te digo? Que
0: se llevaba el catering
1: de la futura cleptómana es que... que es verdad que iba el catering y metía en el bolso sí, eso sí. lo hay
2: ¿Sí?
0: decía Coppola vigílame a Guainona, vigílame a Guaynona, que se me lleva a todos los saladitos <risa> Y luego, no tengo nada para cenar.
1: A mí me o sea, parece... Son frases
0: de Coppola que las dijo cuando lo del premio Tuvo este muchísimo le dimos aquí.
1: La película ganó varios Oscars. Uno de, eh, por supuesto, el montaje de sonido y por supuesto el maquillaje.
2: Y las uñas. Las uñas de... No, no, de... Es verdad, no, las favor, uñas tienen
1: son... mucha importancia tienen cuando...
2: relevancia, sí, sí. Sobre
1: todo cuando el cochero, que al final es su propio Drácula, coge a, a, al personaje de Kino Reeves, lo sube al coche, etc. Rodrigo, ¿a ti te gustó Drácula?
3: A mí nunca me ha gustado Drácula y es una de esas películas que trato de ver de vez en cuando, convencido de que me va a gustar, porque hay mucha gente a la que le respeto, que le a la que respeto, que le entusiasma Drácula y de hecho fue saludada como la gran obra maestra de Coppola, que lo hacía renacer después de, de varios años de carestía pero no me gustó la primera vez que la vi ni la segunda, ni la cuarta, ni la décima y cada vez me gusta un poco menos, así que es probable que, que deje de verla es,
2: <risa> es una hombre, sí,
0: tómatelo en serio ya digo. <risa>
2: la has visto 10 veces habla y contigo,
0: habla contigo no. mismo y di, mira, oye, yo llevo no, 17 no. pases de Drácula, a mí esto no me gusta Dale, ya está, y no pasa nada
1: ataca ataca a vos
3: eh. <risa> O sea, me pasa lo mismo con los Goonies, que es una de estas películas No vamos a hablar de los Goonies, mira, no
1: vamos a hablar de los Goonies. Mira. Por las que
3: tengo todas las simpatías teóricas del mundo, salvo que no me gusta la Rodrigo, A mí a... tampoco
0: me gustan los Goonies, ¿ves? Pues
3: trabajo, nos de... puede
1: no gustar los Goonies? No vamos a hablar de los Goonies porque mí tampoco, una, no digo una
2: anécdota que a lo mejor te puede venir, te puede venir bien. A mí, fíjate, yo, yo tomaba la leche y le echaba, le echaba azúcar, ¿vale? Mm. Le echaba azúcar y no me gustaba. Y entonces le echaba... Cada vez más azúcar. Cada vez más azúcar, cada vez más azúcar. Y no me gustaba. Y un día dije, a veces, a veces el azúcar. La película
3: Pasa, pasa por romántica y creo que está en las antípodas del romanticismo. De hecho ¿Tiene? es tremendamente perversa, a nivel sexual. Creo que tiene el romanticismo de un cuadro de estos que venden a la salida de los mercados. Cuando El romanticismo es un espíritu que uno puede rescatar en el cine, qué sé yo, de Max Hoffman. Tiene chistes de doble sentido sexuales que son dignos del jovencito Frankenstein. Cuando están hablando de si clávame la daga o que si la daga es más grande, sí, o dice, ¿qué, con oh, esa daga?
1: qué grande es, déjame tocarla. Está hablando del cuchillo el tejano Quincy Jones.
3: Efectivamente, tiene algunas frases
1: como el que cruza los océanos de tiempo,
3: que es como el gladiator de esta vida o en la otra, y todo eso pervive, pero la, la, la encuentro en general Mema, aunque tiene algunos momentos visuales. Sí, oye, ¿no parece
2: que Gladiator, esa película... Eh, Homenaje a, a la de Fancy for Coppola, el principio de Gladiator es eh, con la, la artillería Creo que tirando, sí, yo
3: también lo pensé, el arranque de Drácula tiene dan, mucho que ver con eso eh, sí sí
2: bueno, Tiene mucho está. que
3: ver con eso, que es en un sentido muy japonés con ese ciclorama, de hecho empieza muy muy bien con ese ciclorama rojo y esas figuras siluetadas no, no, me crees, con yo, esa... Tiene que, que
0: sacar yo la cara por esta película, pero me parece que tiene visualmente estoy muy de acuerdo que a lo mejor la historia eh, se ha quedado bastante tonta bastante simplona, pero visualmente me parece es, que tiene unas puedes, aportaciones brutales. ¿Puedes
1: explicar lo que es un ciclo para la gente que no sabe lo que es un ciclorama es una Por ejemplo, rara... Javi
3: Pantalla Yo trabajo en televisión ¿tiene? Una enorme pantalla
4: <risa> Una
1: <risa> enorme <risa> pantalla curva que se pone
3: de fondo En la que se pueden proyectar desde paisajes Il, a, iluminar a también, monocromos iluminar iluminar, era, Etcétera sí, sí. Y, es, y es una película que tiene muchos aciertos parciales Pero curiosamente eh, Ha envejecido mal eh, Al contrario que el propio Drácula Que no lo hace en absoluto y es una película que, vista ahora, de hecho, cada vez parece más en vídeo, cada vez está como más sobreiluminada, o los planos aquellos con, con ojo de pez del propio Tom Waits, el personaje de Reinfeld. Cada vez parecen más televisivos. Creo que el tiempo no le ha hecho ningún favor, aunque insisto, esto es personal. Conozco a gente a la que respeto mucho y mucho más inteligente que yo, que el entusiasma a Coppola y estoy, que el entusiasma a Drácula, y estoy seguro que es por razones bien objetivas.
1: Hay además un, un gran error en la historia, y es que el, pese a ser tremendamente literario y pese a ser tremendamente respetuoso con la obra del escritor, en esta película ejerce una. Gran traición. Sabéis que el personaje de Lucy y el personaje de Mina normalmente se suelen fundir en un solo personaje en todas las adaptaciones cinematográficas de Drácula porque es muy complicado tener a dos mujeres haciendo prácticamente el mismo papel que es lo que realmente hace Coppola. Sin embargo, él para cambiar el sentido del personaje de Mina y que le, le, no le rime con el personaje de Lucy, lo que hace es inventarle a Mina un amor por el conde Drácula, un amor que jamás existió en la novela original, pervirtiendo por completo la, la novela. Y lo que acaba haciendo es convertir eh, su Drácula, el Drácula de Coppola, más que de Bram Stoker, en la historia de unos cuernos dobles. Eh, el personaje de Rip se va y le pone los cuernos con las tres vampiras, mientras ella le está poniendo los cuernos con el otro, y de repente lo, todo eso se junta y en, tienen que darse explicaciones y al final acaba matando al otro. ¿no? Entonces le quita toda la... Gracia.
0: al final era un poco más de, más Ozores que, que Coppola ¿no? por lo que con ese... la, lo habéis dejado en Ozores
1: no, pero es que ese cambio es fundamental, quiero decirlo, lo esencial es que a Mina no se la llevan porque ella quiera sino porque, porque se la lleva un vampiro pero si te quieres ir con el vampiro entonces ya no tiene sentido
0: pero mira, de ahí viene Crepúsculo también y de ahí vienen un montón de cosas no, pero, pero... muy buenas que nos ha dado el cine
1: ¿Has dicho que crepúsculo es buena?
0: Sí, por eso. Eh, vale, pues si no gusta Drácula, que yo pensaba que era donde íbamos a tener un poco más, lo que tengo ahora ya es, o sea, el coche escoba de, de Coppola, ¿vale? Lo que viene ahora. Jack, la película de Robin Williams, en la que es un niño que crece muy rápido. Era una época, a partir de Big, la gente se volvió loca con, con lo de que la gente creciera y decreciera y demás. Tiene y... que hablar de
1: ya Javi, porque a Javi le encanta Robin Williams.
2: Eh... Correcto, incorrecto. Por eh, eso. No, 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 he visto, no he visto esta película.
1: No, pero puedes hablar de lo mucho que te gusta Robin Williams. Es que no me gusta Robin Williams. no le gusta
0: Robin Williams, pero no, 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 le, no, le no hagas.
2: No, porque. Meterse ¿sabes? con este señor. Eh, no me gusta. No me, como cómico, sí, pues yo he decidido todos los cómicos, pero no me gusta como. Bueno, murió, pobrecito. Pero como ser humano, no me, no me gusta. <risa> <risa> ¿Qué os parece, Jack? Yo me defendería más
1: bien. O sea que, que ha dicho no, no, no me, no que no me le gusta, gusta Robin Williams como ser humano. No, no me gusta, ¿no? Que me parece muy bien, Juan, hey, pero es todopoderoso, no es te... todo salvame.
3: No Podemos hablar de no, Podemos te... hablar de Jack. Hablad vosotros que os gustó la peli. ¿Qué te parece Jack, eh, yo Rodrigo? Voy a, yo voy a reivindicar Jack, entre otras cosas, porque es la peli que va después de Drácula. Claro, Me pareció el ciudadano Kane de, de los últimos años de Drácula. Y creo que es una película muy, muy maltratada. Simplemente porque la gente considera muy infantil una película que es para niños y que tiene todo el derecho del mundo a ser infantil. Y creo que están muy cerca sus intenciones y sus objetivos de sus resultados, de lo que logra. ¿Y ¿Qué creo, creo que, es una... que quería hacer
1: una mierda de película?
3: Yo creo que entran dentro, dentro lo probable que no y que lo que quisiera fuera hacer una buena película para niños. Y creo que Jack es una buena película para niños.
0: Él sigue en el Candy Crush, él está bueno a, a su rollo y le ofrecen legítima defensa de John Grissan y dice, claro que sí, hombre claro que sí ¿me pagas? pues venga, la voy es a hacer
1: es una de esas películas que yo creo que Coppola mm, se pasó por allí porque vio luz y entró
2: no, no, sabéis que por, porque este, no, este, no, este, no parece de él no, ¿sabes, no os parece ¿sabes ¿sabes es totalmente que,
1: impersonal ¿sabéis qué
2: pasó? él estaba vendimiendo estaba en Napa Valley vendimiendo y estaba un poco hasta las narices de vendimiar. Y le dijeron, ¿quieres hacer esta película? Y dice, yo, con salir de aquí de las viñas, hago <risa> lo que sea.
3: Es su última película profesional, por decirlo así. Su última película de estudio. Es una es un, última película en la que las cosas están en su sitio. Algo que ya no va a suceder en las, en las tres últimas. Y de ella yo lo único que destaco <risa> es que sigue experimentando cosas difíciles de percibir en términos, por ejemplo, de montaje. Y consigue que momentos muy pequeños, delicados y emocionales tengan un montaje muy rápido, consiguiendo un efecto extraño y que todo lo contrario, momentos de acción o momentos más crispados, sin embargo, tengan un montaje lento. Y esta parte experimental, que es difícil de percibir, es de lo poco que conseguí extraer de esta película.
0: Todopoderoso, nos tenemos que ir a mirar la hora, nos tenemos que marchar. Sé que quedan Tetro, Without You, pero yo creo que estamos bien. O sea, sin tratar esas, estamos bien. Sí, sí, dime, eh, Rodrigo.
3: No, no, decía que estas tres películas, sin necesidad de tratarlas de una en una nos cuentan algo que habla casi del ciclo del hombre y, y, que se, y que se ve particularmente en los artistas la mayoría de los grandes artistas han tenido siete años buenos han tenido nueve años buenos nos da la impresión de que no es así pero cuando empezamos a ver incluso en IMDB a guionistas reconocidos con Oscar, etcétera, al final han hecho cuatro películas de nombre en determinadas edades son muy pocos los directores que sobreviven y que son capaces de trabajar con 70 años, con 80 años. Y así como Scorsese o Spielberg, que son excepciones absolutas, siguen rodando a mordiscos, se ve en las últimas películas de Coppola que rueda sentado, que efectivamente está más interesado seguramente en sus colinas de Napa y sus vides. Directamente Youth Without Youth es una película que visualmente está muy cerca de amar en tiempos revueltos. Es una película hecha en vídeo que uno siente verdaderos problemas casi de vergüenza a la hora de verla aunque literariamente tiene todavía algunos hallazgos porque es una persona de una inteligencia poderosísima le pasa algo parecido en Tetro que también es una película además de rodada en vídeo que es muy vídeo y también en Twix tengo la impresión de que esa, ese gran renacer de Coppola no, no va a producirse y ahora está en un experimento que él llama Distant Vision eh, en que está haciendo lo que él llama cine en tiempo real que es eh, hacer que un guión de hora y media, de dos horas, suceda en directo con determinadas cámaras que hacen sus travels, planos generales, con una determinada iluminación, que él llama cine en tiempo real y que se parece muchísimo a la televisión o, o al teatro filmado.
0: Te vas calentito a la cama, Francisco Coppola. Mira. Gracias, Todopoderoso. Gracias a la Fundación Telefónica. Gracias, Juan Gómez Jurado. Javier Cansado. Rodrigo Cortés.
3: que del pase, a se lo pase?
0: Volveremos. Gracias.